0: Dobrý večer, vážni diváci. Som mimoriadne rád, že vás po rokoch vidím. Aj, aj v tomto štúdiu už sme mnohí ani len nedúfali, že pandémia covidu minimálne ustúpi a budeme sa môcť stretávať, rozprávať a diskutovať aj u nás v klube pod lampou. takže v prvom rade ďakujem, že ste sa merali cestu a potom ďakujem i tým, ktorí si túto diskusiu pozrú zo záznamu. Keď sa spustila pandémia covid niekedy koncom roku 2019 alebo, alebo 2020, tak celý svet bol v šoku. A jedna z reakcií Európskej únie bola taká tradičná, že ak je problém, ak je kríza, tak odpoveď zväčša na akúkoľvek otázku bývajú nové dlhy. A tak Európska komisia vymyslela taký nový spoločný eurobond, ktorý ale nenazýva eurobondy, ale nazývajú to plán obnovy. Je to plán, ktorý je k dispozícii všetkým členským krajinám Európskej únie a Európske štáty majú pomerne voľnú ruku v tom, ako tieto miliardy eur vyčerpajú, či vyčerpajú a podobne. Slovenská republika si ako jednu z priorít stanovila asi pomerne správne zdravotníctvo, na ktoré má ísť takmer 1,5 miliardy eur. Z toho až jedna miliarda, bez pár miliónov, má ísť na rekonštrukciu, výstavbu a iné projekty nemocníc a nemocničnej siete. Keď si pozrieme a na tie sumy, tak si povieme, že miliarda eur, že to je naozaj že fajn, je to strašne veľa. Potom si však spomenieme, že naše atomové bomby stali tiež miliardu eur a hovoríme o o masovom, masovom testovaní, celospoľočenskom testovaní, ktoré ex nazval jadrovou alebo atomovou bombou, tuším atomovou bombou. Potom tam boli ďalšie, ďalšie projekty pochybnej úspešnosti, ako je, ako je očkovacia lotéria a podobne. Takže touto optikou sa to možno až tak, nož, až tak veľa, veľa peniazy nezdá. Ten investičný dlh v slovenských nemocniciach sa pohybuje na úrovni približne 3 miliardy eur asi v tých optimistickejších optimistickejších scenároch a dnešný večer sa budeme rozprávať práve o pláne obnovy, o rekonštrukcii nemocníc, výstavbe nemocníc a ako to celé dopadne, keďže posledné týždne začína byť ohľadne plánu obnovy v zdravotníctve pomerne značné kontroverzie, tak celý tento večer sa tomu budeme venovať. Chceme, aby to bola diskusia, diskusia medzi respondentmi, ktorí sú tu na pódiu, ale i diskusia s vámi divákmi, takže v prípade, ak bude mať ktokoľvek záujem sa do diskusie zapojiť, tak mikrofón je vám k dispozícii, ale teraz už by som rád privítal mojich hostí. Prvým je Miriam Laponíková, raditeľka rozdolotovej nemocnice v banskej Bystrici.
1: Dobrý večer, pravim všetkým.
0: Druhou je Miriam a leto- no, Letovanec. Pardon, vedel som, že to pokazím, lebo sme sa o tom na začiatku rozprávali, takže Miriam Letovanec, zo svetu zdravia.
2: Pechný večer.
0: Mám tu aj fanklub a tretím je Teraz by som mal povedať, že Juraj Smatan, lebo si ho často milia, ale je to Martin Smatana, ktorý je našim častným hostem, je to zdravotnícky analytik Martin Ebitaj.
3: Ďakujem, ahoj a pekný
0: večer, prajem. v bode 0. Niekedy v roku 2017 a 2018, teda v čase končiacej Pelegrinieho vlády, sa objavuje taký projekt, ktorý sa nazýva Stratifikácia. A skúsime si ja porovnať stratifikáciu s optimalizáciou siete nemoc nemocníc. Pani Laponiková, keď si spomínate na stratifikáciu, o aký projekt sa jednal? Uh,
1: neviem, či by som túto tému mala začínať práve ja, ale myslím si, že to nezačalo v roku 2017, ale začalo to ešte o mnoho skôr. A v zásade v tom čase ešte Martin pôsobil veľmi intenzívne na ministerstve a taktiež participoval na tejto téme. Um, je to v zásade ten... Podobný projekt, keď poviem ten istý, tak by sa mnohí asi na mňah nebali, ale je to projekt, ktorý má hovoriť o, ja by som to pomenovala o tom, akým, ako dať krásny spôsob legislatívou pokrytý tomu, akým spôsobom má byť poskytované procesné riadenie nemocnic v rámci toho, že, ako má byť usporiadaný celý trh. Ja sa ospravedlňujem, nie budem chvíľku trovať, kým nájdem tie správne slova teraz, ale... Tak ja... ako ste
0: si všimujem aj mene, takže je to v poriadku. Dobre,
1: OK, ďakujem. Takže, aby som to povedala ešte raz zrozumiteľnejšie, <lým> má to byť o tom, že existuje na trhu živelná transformácia nemocníc podľa toho, aký druh a rozsah služeb sa poskytuje a na úmyslom zákonodarcu malo byť v zásade stanovenie reálneho nejakého legislatívneho alebo právneho rámca, v akom rozsahu má byť tá zdravotná starostlivosť poskytovaná. Ak sa nemýlim, tak tie údaje začali byť zbierané niekedy v roku 2014 a vychádzalo sa aj z tohto obdobia, z roku 2014 a postupne sa spracovávali analýzy, kde veľmi intenzívne participovali aj zdravotné poisťovne, podľa toho, ako bola reálna výkonnosť jednotlivých poskytovateľov a cieľom bola teda tá optimalizácie siete.
0: A keď ste použili taký termín, že živelná stratifikácia, potom si máme čo predstaviť.
1: Je to proces, ktorý sa deje bez toho, aby bol nejakým spôsobom koordinovaný, ktorý je determinovaný i viacerými aspektmi. Určite to je aj dostupnosť, určite to je možnosť konkrétneho poskytovateľa, štruktúra personálu v tej, ktorej nemocnici a možno aj otázka nákladovosti jednotlivých druhov výkonov zohráva v tomto určite veľkú rolu.
0: Aby som to skúsil zjednodušiť. jednotlivé nemocnice robili stratifikáciu živelne, teda v zmysle trhovom a nechávali si oddelenia, ktoré sa im darilo personálne zaplniť a nenechávali si tie, ktoré, ktoré trpali nedostatkom personálu, alebo ktoré neboli bonitné, alebo ktoré neboli získové, alebo ako si to mám predstaviť?
1: Pre tých, ktorí možno nie sú takým nejakým zásadným spôsobom teda involvovaní v tej téme, tak asi by bolo fajn začať ešte o mnoho skôr za komunizmu, ktorý môžeme vyhodnocovať ako chceme, bola nejakým spôsobom nastavená sieť. Tá sieť bola nejakým spôsobom riadená. My tým, že sme prijali trhové hospodárstvo, chceli sme túto sieť nejakým spôsobom zmeniť. Tým, že prišiel pán Zajac, ktorého myslím si, že veľmi dobre poznáme. Videnia. Áno, dobre. Tak on mal nejakú svoju vlastnú predstavu, ktorú začal realizovať, ale žiaľ, táto určite nebola dokončená.
0: Rodolf Zajac vždy hovorí, že žiadna reforma nikdy nie je dokončená.
1: Preto, lebo reforma nie je konečná, je to kaizen, je to celoživotné, je to stále alebo procesné. No a tým, že došlo k tomu, že teda nebola dokončená a bola iba čiastočne rámcovo stanovená, tak od okamihu, ako teda on skončil ako minister, tak s rôznymi parciálnymi krokmi sa vstupovalo do nejakého živého organizmu, z ktorého vzniklo to, čo vidíme teraz v rámci
2: poskytovateľov
1: zdravotnej starostlivosti.
0: Pani Ledovanec, aký je rozdiel medzi stratifikáciou a optimalizáciou siete nemocníc?
2: Ja som si myslela, že sa spýtate, že ako sme to vnímali vtedy my na Úrade vlády. To si myslím, že by bola tiež Ako podnetná. ste to vnímali
0: vtedy vy na Úrade vlády?
2: Um, bol to zaujímavý zážitok v tom čase, musím povedať. Vnímam to ako emóciu. Bolo v tom čase veľmi veľa emocií, aj medzi nami dvoma.
0: Negatívnych, pozitívnych?
2: Ono no sa to striedalo podľa toho, no ten vzťah sa vždycky vyvia. To je taká sinusoidá, hora, hore, raz dole. Asi by som povedala, ale z pohľadu dosiahnutia výsledku musím povedať, že kritický bol pre nás, a dnes už môžem na to spomínať ako na spomienku, v podstate bol pre nás kľúčový ten prvý pol rok roku 2019, kedy asi pamätám na pamätné stretnutie na, na zasadnutí vlády s pánom premiérom Pelegrínim a s pani ministerkou Káľovskou, kedy sme v, ma- v apríli-máji roku 2019, teda boli pomerne ostri ako implementačná jednotka voči ministerstvu zdravotníctva, že sa nediali kroky medzi januárom a májom 2019 o, v tom ohľade, aby sa ten zákon prijal. A ono sa potom vlastne ten zákon preklopil do toho, že sa stal politickou témou a sa stal predvolebnou témou. A tomu sme sa my ako reprezentanti analytických a implementačných jednotiek vlastne snažili vyhnúť, pretože sme vedeli, že pokiaľ sa ten termín, teda minimálne z pohľadu nás ako implementačné jednotky sme, sme vedeli, že pokiaľ sa to prešvihne, ten termín, cez 30.6.2019, čo znamenalo schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky, tak už to zostane len politickou a zostane to len predvolebnou témou, čo sa aj v konečnom dôsledku stalo a ono sa to ťahalo potom aj ďalej.
0: Nebolo trochu naivné myslieť si, že takáto zásadná reforma by mohla prejsť vo volebnom roku, teda v predvolebnom
2: roku? Nebolo to, nebolo to vôbec naivné. Ak by boli dodržané tie termíny, ktoré boli stanovené v rámci rezortov, ktoré sme si stanovili na začiatku, tak to bolo v tom čase ešte priechodné a bolo to možné podľa mňa reálne schváliť. Potom v septembri 2019, kedy to prešlo vládou Slovenskej republiky, to, už, to sme už všetci vedeli, že aký, 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 aký výsledok v podstate nás čaká, čo sme boli potom všetci vlastne svetkami aj ako verejnosť. Zásadný rozdiel medzi stratifikáciou a asnk určite povie Martin, on je väčší odborník na tieto veci a ja sa môžem na to pozerať len z prohľadu procesov bol ten, že stratifikácia nám jednoznačne určovala tzv. minimálne počty výkonov, ktoré jednotliví poskytovateľi a zdravotnej starostlivosti mali splňať, ale nebola stanovená žiadna kategorizačná komisia, ako je to teraz. Na plnenie nejakých medicínskych programov, ktoré jednotlivé nemocnice majú naplňať na tých jednotlivých úrovniach, nebol ako keby stanovený silný zásah regulátora, tak ako je to teraz. A určite o, sme nečakali dva roky na nejakú mapku nemocníc, na ktorú čakáme dnes.
0: Takže dá sa povedať, ešte posledná otázka predtým, než na Martinovi priestor, že stratifikácia bol pro trhovejší projekt, ako je optimalizácia siete nemocníc?
2: Ja to tak určite vyhodnocujem.
0: Martin, co ulasíš?
3: Určite, a to je podľa mňa najväčší rozdiel medzi dvoma projektami že my sme reálne verili, že stačí z pozície regulátora nastaviť tie obrysy a rysy. To znamená, že kde má byť urgent prvého, druhého typu a nejakú typologu nemocníc a pravidlá. A potom sme sa spoliehali, že ten trh vybere toho, kto vie tých výkonov najviac a spĺňať tie indikátory kvality, ktoré sme mali k tomu určené. Keď sa pozrieme, aký je ten postup dnes, tak to sa určuje centrálne na základe nejakých historických dát a nevieme, ktorý prístup by bol lepší alebo bude lepší, ale historicky vieme, že máme pomerne smolu na to, ako dlho minister je pri moci, Často sa s nimi menia aj ľudia, aj Občas a šťastie. A často aj šťastie máš pravdu, áno. To znamená, že moje obavy sú tu hlavne to, že kým vedenie poisťovne je pomerne stabilné, teda až na to štátne, ale väčšinou ty súkromí sú dlhodobo, je tam nejaká kontinuita, nejaké významné know-how, tak nie vždy je to na strane štátu. Takže keď sa niečo takto centralizuje, tam veľké riziko, že raz tam príde, a my to voláme test kotlebom, niekto, kto fakt nemá záujem akože, alebo tú tému a môže to skončiť hrozne. A takže to, toto je podľa mňa ten najväčší rozdiel. Okrem toho myslím si, že aj tie prístupy, aj tie, aj tie dopočty sú pomerne akože dobré s tým, že kolegovia teraz to majú pochopiteľne oveľa kvalitnejšie prepracované.
0: Slovenska je taká paradoxná krajina v tomto zmysle, lebo vláda Smeru, SNS teda nacionalistov, ľavičiarov slovenského typu a karpatskej Kotliny plus Most, teda presadzovali trhovejšiu reformu ako táto údajne pravicová vláda?
3: Mm-hmm. Vieš čo, ono to... Mm, vieš prečo? Lebo ono... Nie ľudia, ktorí nie sú v tom sektore, um, majú pomerne také nazme to naivné predstavy, ako by to mohlo fungovať. Ľudia si často myslia, že ja tam prídem, dupnem a bude po mojom. Ale ten sektor je tak strašne dynamický, a tak strašne komplikovaný. Veď preto aj celá zdravotná ekonomika je samostatný vedný odbor, kde prvá prednáška, ktorú si ja pamätám, že všetky tie veci, ktoré sa učia o ohladom ruky trhu neplatia. Áno, všetky tie, uh, že máš veľa kupujúcich, že máš info, uh, informačnú symetriu, nič tam proste neplatí, a presne presne preto veľa manažerov Veľa ľudí si myslí, že ja to poznám, ako to funguje niekde inde, prídem, aplikujeme to a bude to fungovať. Nie je to tak. Ten sektor je veľmi špecifický a z, keď sa pozriem na tie najlepšie krajiny, ktoré to zvládali, ten management alebo tú reguláciu systému, tak to sú tie krajiny, ktoré si nastavili jasné hranice toho, čo má regulátor robiť a zvyšok nechali niekoho vykonávať a väčšinou to zdravotné poistenie teda v našom systéme
0: poistenia. A stratifikácia teda bol, bol projekt, ktorý chcel nechať poisťovne, aby si zoptimalizovali sieť? Uh, vieš čo? My sme tam nastavovali cez nariadenie
3: 640 uh, minimálne normatívy. To znamená, že sme mali detálne nadefinované, koľko musia uh, koho zazmúniť. Lebo totiž to aj dnes. Alebo, skús, skús príklady potom. Dobre. Aj do reformy OSNK a do stratifikácie bola, bolo nariadenie 640 z roku 2008, ktoré definovalo a prikazovalo poisťovňam, koľko akých posteli musia v akom uh, regióne zazmúniť. V akých posteli nemyslíš, že či drevené, železné, ale myslíš, že na lôžu, ktorých oddeleniach. Áno, napríklad internistické, chirurgické, ako ťa napadne. Mm,
1: povedzme, že to bolo z hľadiska dostupnosti tak. zdravotnej starostlivosti.
3: Áno. A ministerstvo však tento zoznam neaktualizovalo od roku 2008 ani raz. Čo viedlo, v roku 2008. Áno. Čo, mal nejaké menšie úpravy, tam boli ohľadom urgentných príjmov. Čo ale spôsobilo, že ministerstvo ako regulátor reálne nereguloval to sektor, lebo to sa treba ktorý zvať na ročnej báze, lebo ten sektor je veľmi dynamický. No teraz si predstav, že to nerobíš 12, 13, 14 rokov, iba s nejakými drobnými vecami. Um, takže ministerstvo v podstate stratilo tú kontrolu nad tým. A čo vlastne sme v rámci tej stratifikácie navrhovali, je to, že poďme to celé zaktualizovať, upraviť, vyprecizovať, určiť tam typológie nemocníc, aby bolo zrejme, koľko akých lôžok na aký úrovni alebo kategórie nemocníc potrebujeme a necháme potom nejaké minimálne body, ktoré potrebujeme mať zaznúdené, aby bola časová dostupnosť a necháme o zvýšovne, sa postará poisťovne s tým, že my určíme čakacie doby, indikátory kvality a tie postele ako nejaký, nejaké bezpečnostné síto.
1: Ja som chcela dodať, že keď hovoríme, že je systém dynamický, že aby sme vedeli, že čo si pod tým predstavujeme, ono to v zásade znamená, že postupy, ktoré sú aplikované pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, sú tie, ktoré sa dynamicky menia. To znamená, že s rozvojom vedy, techniky dochádza k tomu, že napríklad, ak pacient pri nejakom výkone ležal pred 5 rokmi, ja neviem, 10 dní, v tak teraz sa to dá spraviť už ako jednodňová chirurgia, ale to idem ad absurdum. Áno? A v tomto sa vníma tá dynamika. Čiže na, tú, na ten istý počet, alebo možno aj z hľadiska incidencie, väčší počet výkonov, vzhľadom na mortalitu alebo ja neviem, dina, e, e, populáciu ako takú, je možné tú istú zdravotnú starostlivosť poskytnúť na menšom počte lôžok. Týmto sa hlavne vníma tá dynamika.
0: Martina, prečo to teda od roku 2008 nemenilo? To je niečo kontroverzné, alebo čo by ti mohlo zjať politické body, alebo nebola vôľa, alebo to nikto nevedel spraviť, alebo?
3: No... Vieš čo, sa priznam, že som sa nikdy tu toho nepýtal, že prečo to bolo. Ale otvárať toto, toto naradenie bolo vždy nejakým spôsobom trošku od, akože také kontroverzné. Lebo keby to mali robiť poriadne, tak ten počet tam pravdepodobne, klesa a akutné sa postupne, každý rok reprofilizujú na buď následné alebo, alebo reabitacne. Čo mi je to kontroverzné. No lebo toto je nepopulárne. Takže tak ak by to. to, to Viešo uh, uh, u, 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 pochopiteľne, ale ak by to niekto robil uh, pravidelne každý rok, to znamená, že. Každý rok to aktorizoval Kúsku, by to taký problém nebolo. Ale keď to niekto nerobil roky a potom by mal prísť ten skokovitý, sú skokovitú zmenu, tak vtedy by to práve nebolo problém.
1: Ešte by som to možno doplnila a v zásade ide o to, že odborné spoločnosti majú v svojej podstate úlohu evaluovať alebo tie jednotlivé procesy poskytovania a v zásade vo veľkej miere do toho vstupujú zdravotné poisťovne, ktoré nejakým spôsobom preberajú tú rolu toho regulátora. Napríklad to urobila zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá v roku 2011 zaviedla jednotnú zdravotnú starostlivosť. Konkrétne sa to začalo postupne OHV výkony, to znamená OHV? osobitne hradené výkony, ktoré boli hradené inak ako štandardná lôžková starostlivosť. Čiže vlastne... Lepšie,
0: horšie alebo inak?
1: Otázka uhla pohľadu, inak, povedzme. Dobre. Ale ide o to, že vlastne tá zdravotná poisťovňa je nútená byť efektívna, respektíve má na to nejakú motiváciu, lebo tou základnou motiváciou je zisk, a teda sa snažili... Iným spôsobom ako štátom uh, vstupovať do toho, nazvime to teda trhu, poskytovania zdravotnej starostlivosti a cez tieto jednotlivé výkony ho aj posúvali ďalej. Ale zase keby sme povedali, že to štát nerobil, tak nehovoríme pravdu, preto lebo tam pokusy boli, minimálne si pamätám katalóg výkonov uh, pani Vývodová, nejakým spôsobom, ak si to dobre pamätám.
3: 2012? Ale to nie je v tom to je náradenie.
2: A výsledkom ako keby toho celého smerom na úrad vlády, ak to ešte srniem ako keby ako bývalú tému, o ktorej sa bavíme, je, že reálne v momente, ako sa začala 640 otvárať, tak kdekoľvek kolegovia v podstate boli rokovať... 640-tka prekladajme. áno, aby... nariadenie. No, na tak v podstate automaticky ako kolegovia ako Martina Tým boli rokovať v regiónoch. My sme dostávali na úrade vlády listy z regiónov od poslancov, od riaditeľov nemocníc a tak ďalej, že dojde k rušeniu nemocníc a podobné záležitosti. To znamená, že je to extrémne, citlivá, extrémne politicky citlivá téma, na čo ma samozrejme stratifikácia stroskotala.
0: Margaret, si ešte spô- povedal jednu vec, že pre pacientov je to kontroverzná téma, ale úplne nerozumiem, v čom, že asi budem radšej ošetrený za jeden deň, ja neviem, niečo mi zoperujú, vyberú alebo podobne, a som jeden deň akurát nevyužívam nemocničnú hotelovú časť a vieme si predstaviť aj krajšie pobyty ako v nemocnici, tak v čom je to kontroverzné?
3: V tom, že my máme nejakú takú zvláštnu percepciu, ktorú máme dlho vnúcovanú. My pacienti. Áno, národ, že pokiaľ ideme k lekárovi a neodídeme domov s receptom, tak sme neboli dobre vyšetrení. A máme takú istú, nejaké také nutkanie, že pokiaľ nemám nemocnicu do 15 minút, tak som v nebezpečí. A to, že tam nie je personál, to, že tam nie je vybavenie, to, že tam nemajú výkony, to ako keby nás nezaujímalo. Pričom cieľom či OSN, čo je schválené alebo stratifikácie, bolo presne zabezpečiť to, že keď potrebujem tú akutnú z kamkoľvek prídem, tak viem, že tam nebude mať primára alebo lekárov, ktorí sú dva dní v službe, že tam je ten personál, majú výkony. A toto je taká mm, zmena vnímania ľudí, to je niečo, čo... A preto sme mali nejaké komunikačnú podporu v tom projektu a na tom treba robiť, lebo je to princípe o edukácii pacientov. A keď sme pri tom, keby sa viac spracovalo s tými pacientmi, keby sme ich nevnímali ako nejaké ovečky, ale ako informovaných spotrebiteľov, tak ja verím, že nám klesnú či počty návštev, hospitalizácii, zlepšia sa rizikové faktory, len toto je niečo, čo my príde, že nejakým spôsobom stále ignorujeme.
0: A tá kontroverzia spočívala aj v tom, že teda vám asi volali kariaky lokálni politici a báli sa toho, že im zrušia nemocnica. Ale táto obava asi nevymýzla s tým, že stratifikácia padla, ministerka Kalovská odstúpila zo svojej funkcie a funkcie sa ujel, tuším, Peter Pellegrini, že? Dočasne. No, a teraz je switch. Prichádzame do roku 2020. A prichádza pandémia a prichádza plán obnovy. A ten plán obnovy sme, teda sme... Politici, teda vládnej koalície, to využili na to, aby dokázali politicky presadiť optimalizáciu siete nemocníc, teda modifikovaný projekt stratifikácie, zásadne modifikovaný. Správne?
2: Oni podmienili čerpanie zdrojov z plánu obnovy schválením reformy.
0: No, a tá reforma je teda, teda schválená a je, je to dobrá správa pre slovenských pacientov?
1: To závisí od uhla pohľadu. Z vášho uhla pohľadu. (laughs) Ak bude zadefinovaný v každom tom programe, tak ako sa to udáva, budú zadefinované parametre, na na akých vieme monitorovať kvalitu, ale nie ako subjektívne vnímanie jednotlivca, ale ako nejaký benchmarkovateľný, teda porovnateľný parameter, tak určite to je pre pacienta lepšie, lebo po vyhodnocovaní tam po prechodnom období by sa jednotlivé tie programy mali prehodnocovať, ako sú naplňané. A v prípade, že budú vyhodnotené ako programy, u ktorých dochádza k naplňaniu tých kvalitatívnych parametrov v tej ktorej nemocnici, tak ten pacient by mal byť spokojnejší, s tým, že m, má kvalitnú zdravotnú starostlivosť efektívne poskytnutú. Lebo m, každý ten program, každá jedna odbornosť, keď by som to mala hovoriť po starom, lebo toto je taký troška new speak, lebo sa posúvame, a ten ten, ten program by mal mať zadefinované materiálno-technické vybavenie, personálne zabezpečenie a zároveň aj tie kvalitatívne indikátory pre uh, jednak... Uh, aj odborné vyhodnocovanie, ale na základe toho ten pacient, pacient ako občan by mal byť, byť si istý, že bude mať v čase, konkrétnom čase alebo aj čakačky dostupnú zdravotnú starostlivosť. Za svet zdravé, aký pohľad?
2: Ja do to toho pridám aj ten implementačný pohľad, lebo mne sa to dosť intenzívne prelina z pohľadu výsledku. Ja som vždy bola človek, ktorý bol orientovaný na výsledok. Poviem, na to, poviem asi toľko, že hoci médiá teda šlachetne, významne glorifikovali schválenie zákona o kategorizácie, ako ako ktoré. Za mňa reforma dneska nie je zrealizovaná, je vytvorená nejaká kostra, je zákon, ktorý nám určuje nejaký základný rámec toho, ako bude nastavený systém riadenia, governance systému. Máme tu nejakú kategorizačnú komisiu, máme tu rozhodovanie Ministerstva zdravotníctva komisie ohľadom doplnkových programov. Bavíme sa o tom, ako budú vyzerať dneska nepovinné programy. A dodnes nemáme zadefinované, ale zásadné veci. A to je, a to je poprvé... Hoci, hoci tá mapka už dvakrát uzrela svetlo sveta, dodnes, uh, sa nepovažuje za, áno, dodnes sa nepovažuje za oficiálnu. Čakáme na ten december 2022. Ja sa veľmi na to teším určite osobne, či, či dodržíme aj tento termín, aby sme vedeli, uh, kam nám spadnú jednotlivé nemocnice. Zároveň dneska nie sú určené ani medicínske programy, ako povinné, doplnkové a nepovinné pre jednotlivé úrovne nemocníc. Tieto veci sa stále utriasajú v odborných spoločnostiach. Zároveň nemáme určené ani minimálne počty výkonov. Bavíme sa o tom, že ako by mali vyzerať ministerstvo zdravotníctva na začiatko.
0: Aby, sme, aby to teda pochopili poslucháči, ktorí tu budú ma, že minimálne počty výkonov. Ja si mám predstaviť, že minimálne 500 pôrodov.
2: Tisíc pôrodov, tam kde sa tá diskusia začala odvíjať. Dneska sme na nejakých 800, kto vie, ako bude vyzerať to finále, pretože ani to dnes utrasené nie je. Nie je utrasené ani to, aké m, tie programy na jednotlivých úrovniach nemocníc budú mať povinné materiálovo-technické zabezpečenie, čiže ako zdravotníckú techniku, prístroje a tak ďalej, a ani aký personál. O, aké personálne zabezpečenie tam bude nevyhnutné. To znamená, v podstate ako keby stále čakáme na to finále. Je to ďalší milník v rámci plánu obnovy. Všetky tieto veci majú byť utrasené do 30. 6. 2022. Môžeme sa baviť o tom, ako tá diskusia. 36.22. Pre... Áno, do 36. No a následne by sme mali sa konečne do prehupnúť už do tej, opti... do tej realizačnej, do, do, toho, do tej implementačnej fázy.
0: Dnes vám dám priestor, áno, mám doplňujúcu otázku, že keď bola taká tlačová beseda, ktorú zorganizoval premiér Hegera, tam bolo na ich 80 hrdinov, ktorí hlasovali za reformu, tak oni hlasovali za plán reformy, nie za aktuálnu reformu, tak?
2: Oni, oni boli nastúpení na to, že splnili cieľ milník plánu obnovy, to, bol, to znamená, že v pláne obnovy napísané, že zákon musí prejsť národnou radou Slovenskej republiky. To znamená, že všetci tam stali za to, že o, my sme to splnili a tým pádom budeme môcť začať čerpať peniaze z plánu obnovy na investície. A zároveň je to jeden z predpokladov na žobku, čiže o platbu Tu bola ďalšia o, tlačovečka, ktorá bola nedávno, že sa splnili vlastne všetky tie predpoklady v podstate na to, aby nám o, Brusel tie peniaze uvoľnil. Len akože, aby sme boli aj trošku optimistickí, je pravdu, že
1: finálne tie verzie nie sú, ale za väčšinu odborností, preto lebo m, napríklad z rúzboltovej nemocnice veľmi veľa, Um, lekárov, keďto zo všeobecným participuje na tvorbe uh, týchto guidelinov, to nazvime, tak veľmi veľa už je v zásade aj uzatvorených, áno. Ale t- m- Uzatvorených t- čoho? Tých t- 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 programov, tých t- jednotlivých odborných spoločností, ale uh, áno, je absolútnou pravdou, že napríklad neonatológia, ginekológia, nazvime to také citlivé a trocha kontroverzné, tie ešte uzatvorené nie sú.
2: Za mňa musím povedať aj to, že určite zohľadňuje videnie univerzitných a fakultných nemocníc, ale nezohľadňuje plne uh, videnie regionálnych nemocníc a potreby regiónov, pretože niektoré programy, napríklad pri následnej zdravotnej starostlivosti, tým materiál a technickým zabezpečením ide výrazne na to, čo ten pacient reálne v tých regiónoch bude potrebovať.
0: Pardon? Tvoj pohľad?
3: Ja si myslím, že dámy to veľmi pekne sumarizujú. Ja som mal možnosť vidieť už väčšinu z tých nachystaných programov. Mne sa to analiticky veľmi páčilo. Je to presne tak, ako som to chceli mať my zadefinované, ale presne ako povedala aj pani rejeteľka, tie kľúčové a kritické ešte stále chýbajú a bude podľa mňa veľká výzva to stihnúť do toho 36. Takže podľa mňa to zatiaľ ide dobrým smerom, ale presne ako teraz Mima povedala, tak tá mapka chýba a bez té mapky sa veľmi ťažko chystajú projekty a akékoľvek investície do budúcnosti.
0: Ak tým skúsim na povedať také saméry, že toho, že aké budú, budú tie, tie kategórie nemocníc a kto a z, ako a za akých okolností bude rozhodovať, ktorá nemocnica, do ktorej kategórie bude patriť.
3: Teraz neviem či ten proces viem dobre. nemocnice sa premenovali a už sú 1. 2. 3. 4. 5. typu. Prvá je taká komunitná nemocnica, ktorá by mala mať jednodňovku. to je tá áno, tá, ako, áno, jednodňovku, kompletnú polikliniku, dlhodobú starostlivosť. Je tam možnosť mať nejaký psychiatr alebo stacionár. A potom je nemocnica druhého typu, čo je taká normálna štandardná mestská nemocnica, kde je no teraz mierka ma doplň, tam sú vlastne všetky štandardné, 6. Šest... Aj,
1: aj a áno, áno. v tej prvej ešte aj rehabilit- habilitácia
3: Tretie nemocnice sú niečo ako dnes sú naše fakultky, plus, minus a št- štvorky sú teda niečo, čo nie sú univerzitné nemocnice, takže kompletný profil, čo existuje. A, p- a nemocnice piatého typu sú národné, že jedno centrum v krajine, ako je Národný ústav, detských choroba, alebo niečo také.
1: Či? Kávod, nech sa páči. No, áno. O, o, myslím si, že ta debata o tých jednotlivých stupňoch je ešte taká, že asi nie je celkom uzatvorená.
2: Vôbec nie je uzatvorená.
1: Pod tým Národná sa v zásade vníma, alebo takto to je myslené, že Bratislavská. Bratislava ako taká. Národná vytvára. rovná sa Bratislavská. Takto sa to myslí. To má byť tá Bratislavská nemocnica so všetkými tými programami, ktoré sú na najvyššom stupni, na najvyššej úrovni.
0: Pane Huatovanec, vy ste krútili hlavou.
2: Za mňa, ja už som zažila veľmi veľakrát rôzne návrhy. Myslím si, že je potrebné si fakt vážne počkať na to, ako budú vyzerať reálne finálne zoznamy medicínskych programov ako povinné, doplnkové a nepovinné pre jednotlivé úrovne. A potom si môžeme povedať a baviť sa o tom, či to zadefinovanie, tej kategorizácia reálne odzrkadľuje potrebu poskytovania zdravotnej starostlivosti v danom regióne s tou časovou dostupnosťou vecnou, geografickou a zároveň aj z pohľadu čakacích dôvodov. Ako na teraz sa baviť o niečom, čo sa každý týždeň mení, je podľa mňa m, síce fajn, ale o, dokým sa tie kľúčové veci, tie kľúčové minimálne počty výkonov neustávajú zatvoria, tak môžeme o tom len dneska filozofovať.
0: A 36. teda budeme vidieť nejaký finálny zoznam nemocnic, ktorá nemocnica bude do ktorej kategórie patriť?
2: Nie. O, plán obnovy hovorí, že druhým milníkom o, pre o, ako keby splnenie je reálne vyprodukovanie tých nariadení a vyhlášok, ktoré sa reformy týkajú. To máme zadefinované a schválené v zmluve s Európskou komisiou. Mapka je rozhodnutie politikov, zverejnenie mapky, je čisto rozhodnutie politikov, ktoré sa má zrealizovať v decembri 2022 a to s ohľadom na to, nakoľko nás čakajú regionálne voľby.
0: Takže po regionálnych voľbách sa dozvieme, ktorá nemocnica bude kde patriť a je to čisto na rozhodnutí politikov, to je taká ambivalentné, že je to na rozhodnutí ministra, premiéra, parlamentu poradky nepremiera alebo koho?
2: Za mňa transparentným spôsobom je s vydaním vyhlášok a nariadení zverejnenie mapky, pretože tak by to malo byť takým spôsobom sa nám nastaví to state of play v systéme, aby sme všetci vedeli, kam patríme a reálne sa to začalo realizovať takým spôsobom, ako má, to znamená schválenými predpokladmi reformy, optimalizácie siete nemocnic.
0: No, skúsme z praxe, tak Micholovce budú, kde patriť a kde bude patriť Borimo, o, nemocnica Bory.
2: Čakáme na to, aby sme vedeli, kam budeme patriť.
0: A stále neviete?
2: O, stále nevieme, ako budú vyzerať povinné dovolkva. O over nám
0: to nemôžete povedať?
2: Ja si nemyslím, že sme over rekord.
0: Pani Laponikova, vy už viete teda rozvieltová nemocnica, kde bude patriť?
1: Ja by som ešte možno doplnila to, že samozrejme, že nakoniec je politické rozhodnutie, ale aby sme úplne mm, nedemonizovali tú politiku, tak to rozhodnutie ži na základe nejakých faktov. Myslím si, že pani Sálajová a tých pár ľudí, čo s ňou na tom pracujú, vychádzajú z tých čísel o, počtou výkonov, ktoré boli o, v zmysle DRG, lebo to je nejaký o, benchmarkovateľný vstup, a za nejaké obdobie. Samozrejme, že roky 20 a 21 v tomto prípade nie sú relevantné, ale to obdobie predtým áno a myslím si, že teda naši politici sú v zásade alebo by mali byť zodpovednými. Chcem veriť, že sú zodpovední a na základe tých relevantných vstupov, ktoré majú z toho predchádzajúceho obdobia, kde sú presne v DRG dávkach stanovené počty jednotlivých poskytovateľov tých výkonov, budú postupovať pri tvorbe tej siete. Hey, lebo tie jednotlivé programy definujú tie počty, ktoré samozrejme sú predmetom diskusie, že či to je oprávnené množstvo alebo nie je tých výkonov, ale chcem veriť tomu, že uh, na, uh, sa v konečnom dôsledku všetci rozhodnú na základe relevantných dát.
2: Tí dáta dnes uh, v podstate sú uh, predmetom verifikácie. My ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sme boli znovu vyzvaní ministerstvom zdravotníctva na predloženie dát o, za jednotlivé nemocnice.
0: Teda ako hovoríme o dátach, tak ministerstvo vás výzve, že zopravoval som toľko, že učníkov, tak si to máme na ministerstvo mám
2: poslalo jednu Excelovskú tabuľku, ktorou žiada informácie o, o zaškrtnutie. V podstate si, si to predstavme, že aké programy by sme chceli poskytovať v jednotlivých nemocniciach, aké personálne zabezpečenia až na úrovni kódu oddelení a kódu zdravotníckých pracovníkov v podstate realizujeme a aké mtz v podstate MTZ. materiálo-technické zabezpečenie v nemocniciach je. Z to všetko informácie do určitej miery granular- granularity, ktoré si dokáže ministerstvo získať z, výkazov, z ročných a štvrťročných výkazov NCZi. O, ktoré k dispozícii má. To znamená, že ako keby nám beží paralelná aktivita získavania informácií zo sektora, ktorá môže byť podložená dátami, ktorými dneska štát o, reálne disponuje. Laktén?
3: ten? Chyba doplním mimo. Totižto tieto, tieto dáta by ministerstvo malo mať z dvoch výkazov Národného centra zdravotníckých informácií. Jeden je z nás s nadpisom, že E a druhý je R, takže Ečkový a Rkový výkaz ten erkový je... Um historicky známy ako extrémne nepresný, lebo tam si vlastne nemocnice mali iba vypísať, akú techniku mali a väčšinou to aj tak vyzeralo, že to je proste úplne nepoužiteľný zdroj informácií a preto sa to muselo verifikovať, nakoľko tie programy majú zadefinované, ako povedala pani riaditeľka, aj na každý úroveň, aké vybavenie tam potrebuješ, tak ministerstvo to potrebuje nejako verifikovať, aby mohlo povedať, či reálne to, čo návrhlo, je vlastne splniteľné a koľko by stálo splnenie tých normatívov. No a ten Ečko výkaz, to je ohľadom ďakujem Emkovi, je ohľadom personálu a všetkých cdových podmienkách, ktorý síce je presnejší, ale tam zase chýbajú tie kľúčové informácie o tom, že kde sú zamestnaní tí zamestnanci. To znamená, máš za entitu, za nemocnicu šiatok, ale chýba ti tam, že či je na intern, na chirurgii, takže nepoužiteľný pre akúkoľvek reguláčnú politiku. Tak preto to musia pýtať.
1: Aby som to možno odľahčila, ale tak troška to zo so smutním, tak poviem, že validita tých dát v tom NCZI je možno až kontroverzná preto, lebo je pravdou, že nie vždy sa im venuje úplne exaktná pozornosť. To je žiaľ fakt, ale preto tie dáta sa musia vlastne aj krížom validovať, aby sme zodpovedne pristupovali k tým číslam. Čiže naozaj sa validuje krížom poisťovne, NCZD a poskytovatelia. Čiže podľa mňa aj toto svedčí o tom, že naozaj by chcel niekto rozhodnúť na základe dát, ktoré majú nejakú vypovedaťciu schopnosť.
2: A to môžeme urobiť, ja s tým nemám najmenší problém, ale môžeme to urobiť v tom momente, keď nie budú jasné, presné definície jednotlivých medicínskych programov toho, na akej úrovni sa nachádzajú, či sú povinné, doplnkové, nepovinné a pre ktorú úroveň nemocnice. Validovať to v procese predtým, ako vôbec nevieme záver a výsledok tých jednotlivých programov, je za mňa um, aktivita, ktorá bude musieť byť ešte raz zvalizo- zvalidovaná zaktualizovaná.
0: A tieto informácie teda ešte nemáme?
2: No, finálne to nemáme.
0: My sme sa teraz prvých možno 20-25 minút dlho rozprávali o stratifikácie a OSN, teda optimalizácie siete nemocnic. Martin, prečo?
3: Prečo sme sa rozprávali? Dobro. Či vieš?
0: Tuším, tuším. No, že... Tá moja otázka smeruje k tomu, že optimalizáciu siete nemocníc sme naviazali na plán obnovy a keď sa plán obnoví, teda ešte spúšťal a tvoril, tak ty si ešte v tom čase pôsobil pôsobil. Nie, už si nepôsobil na ministerce? Nie, už
3: som tam nebol, ale poslali mi tú prvú verziu potom na spripomienkovanie, z čoho mám doteraz veľmi vyvidný zážitok. A, aký
0: máš toho zážitok?
3: Živý. Pamätám si tú, tú opiš tie som... pocity. Možno ešte vysvetlím, že prečo to poslali mne, totiž to. Ja som nastúpil na ministerstvo v roku 2000, myslím, že koncom 2014, začiatkom 15, na projekt PPP Rásoch. A to znamená, že keď sa zvažovalo súkromné. Na nie, 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 na, to je, na, keď sa zvažovalo, že bude verejno súkromné partnerstvo, to znamená, že sa zvažovalo, že tam bude nejaké konzorcium zahraničných firiem, ktoré nám to pomôžu postaviť prevádzkovať čokoľvek. A ja som sa tam dostal kvôli tomu, že keďže ministerstvo ktorý malo poradcov, bol tam Ersteang, bol tam Holandské TNO a boli tam nejaké londýnske univerzity a jeden z tých uh, londýnskych profesorov ma učil v, v Anglicku, tak mi povedal, že je to taký projekt a takýmto spôsobom sa dostal na ministerstvo. To znamená, že ja som sa uh, téme výstavbe nemocníc venoval veľmi intenzívne a aj s pani zrejateľkou sme spolu boli v Škótsku, Holandsku, niečine Španielsku, pozerať tie nemocnice, procesy sme sa učili. A potom aj s mimov sme chodili na vládu aj s pani zrejateľkou obhávovať po projekt. projektu. To že toto bola téma, ktorej som sa vždy venoval. Tak ja som sa potom potešil, keď prišiel ten prvý návrh toho, že ako by sa mohli Peniaze, ktoré teda z plánovnovy prišli, mohli investovať do tých nemocníc. Keď mi to poslali, tak ja som im tam napísal taký pomerne intenzívny feedback, že je to nerealistické, nesplniteľné, Chyba tam akékoľvek náznaky transparentnosti a že tam chýba to hlavné, nejaký alokačný mechanizmus, ktorý povie, že ty si nemocnica t- takého rozsahu typu veľkosti, tak máš nárok na nejakú sumu. Tak som mi to tak pekne napísal, že toto sú základné veci, ktoré vychádzajú z tých skúseností, tých nemocní, ktoré sme uh, predtým riešili alebo z toho, že sme napríklad nastavili operačný program Irop podľa nás veľmi, veľmi pekne. No, uh, na tom stretnutí bolo vysvetlené, že uh, ja tieto téme vôbec nerozumiem. Uh, uh, od
0: osob... ja, tak už po tých rokoch už môžeš povedať, že kto konkrétne ti to vysvetlil? Uh,
3: ešte stále budem držať Takže nepoviem, ale to asi bude zrejme, nakoľko osoba nikdy nepôsobila v zdravotníctve a nemala nemenažerskú funkciu a dovtedy sa pohybovala v veľmi špecifickom sektore, takže asi tak zrejme, že kto to bol a on to pokračoval ďalej, to by mi nevadilo, več takto pri nás analytikom sme štandard, štandardne počúvali, že tomu nerozumieme a No a keď to pokračovalo ďalej, tak mi bolo povedané, že vlastne oni nepotrebujú žiadne, žiadne analýzy, žiadne vzorce, lebo oni vedia, ktorá nemocnica má byť schválená. A keď som im vysvetloval, že tam musí byť nejaká proporčnosť, lebo ten plán obnovy má byť na tie najviac zasiahnuté oblasti alebo regióny, alebo čokoľvek, tak oni mi povedali, že uh, žiadne také nepotrebujú, lebo potom by určite šli peniaze aj do penty a radšej nech to všetko prepadne, ako by šlo euro do penty. Počkaj, to ešte to...
0: raz, nie, že má, to... Predýcham chvíľu. Toto ti naozaj, že niekto kompetentný a lucidný napísal?
3: Uh, to mi povedali, uh, ale ešte bolo také vtipné, um, že potom pochopiteľne som bol. Ja obviný, že som pentiak a potom, že som ešte aj smerak. Takže vrajem, že ja som sa tu snažil pomôcť. Kentiacky smerak je dobré. <laughs> to sa to snažil všetko vysvetliť. Akože že konštruktívne, že napríklad som vysvetlil, že mali sme rovnaký problém v 2015. keď bol operačný program Irop 168 miliónov eur uh, do nemocnic a neboli pravidla čerpania. A čo, čo hrozilo, že proste pár to vyčerpá, nezostane na nikoho, s tým, že štát nemohli čerpať, lebo tam niekto dal klauzulku, že môžu byť zadlžené, aby mohli čerpať. Veľmi nešťastné to bolo.
1: Podnik v ťažkostiach. v
3: ťažkostiach, prepač, tak to bolo, hej. No čo sme spravili? My sme sa povedali, že nám je absolútne jedno, že, že koľko má nemocnica lôžok. Čo nám záleží je to, aby sme vyplatili podľa toho, koľko pacientu tá nemocnica, akože vyš, akože postará, lebo sme sa pozerali na to, že koľko je, že euro per patient. A preto sme nastavili normálne že vzorec čerpania, kde nemocnica musela poslať transformačný plán, kde mala nejakú ideu projektu. Ten projekt sme potom nahodili do vzorca, kde bol počet pacientov, obložnosť, efektivita a z toho vyšila nejaká maximálna výška, ktorá tá nemocnica môže čerpať. A pochopiteľne, keďže naše to, štátne nemocnice sú rozsahovo veľké, majú viac pacientov, tak aj tie projekty boli väčšie a záver bol taký, že sa z tých 160 miliónov eur podporilo 27 projektov, iba 8 bolo uh, takých, čo boli v pôsobnosti alebo v zraditeľovské štátu alebo vúcky, ale čerpali takmer 50%. A keď som sa pozrel, aká bola prie- priemerná, priemerná výška podpory tých uh, št- ne- ministerských nemocníc, tak to bolo takmer 15 miliónov eur a tých súkromných to bolo 4,8 milióna eur. Kvôli tomu, že bol vzorec transparentný vopred jasne komunikovaný. A toto som sa snažil tým ľuďom vysvetliť, že dá sa to nastaviť a ja som bol poobvinovaný z všetkého a na konci som dostal aj čo to bolo. Uh, som sa dostal na čierny zoznam ministerstva a mal som tam asi zákaz tupu a keďže som tam nechodil, tak som sa o tom dozvedel až o rok.
0: A keď si, teda ešte raz si, uh, aký bol rozdiel medzi tým prvotným draftom, ktorý si ty dostal na pripomienkovanie, ktorú si sa následne dozvedel, že tvoje pripomienky nepotrebujú a tým finálnym draftom, ktorý sme poslali Európskej komisii.
3: Uh, vieš čo, ten prvý draft bol výrazne väčší, lebo tam sa ešte neboli doľadené asi tie alokácie, tak to bolo uh, obsiahlejšie, ale myslím si, že to bolo veľmi podobné. Tý videla si to videl asi tiež, Ak sa nemilím.
2: Áno, na materskej dovolenke som to vtedy v tom čase videla. Nie je to výrazne uh, odlišné od toho, čo bolo následne schválenou komisiou.
0: Pani Lapuňková? Nie, nie v pláne obnovy sa však píše, napriek tomu feedbacku, ktorý si, ktorý si tý Martin dostal, že finančné prostriedky z plánu obnovy budú, budú k dispozícii akémukoľvek stakeholderovi, ovi na to, či je to štátny, alebo či je to vyšší územný celok, alebo či je to, či je to neštátny, alebo súkromný, súkromný hráč. No a tá diskusia, ktorú teraz vedieme, mám ja dojem, že minimálne celý tento rok, sa zvrhla len na to, možno ma niekto opraví, že ako minúť miliardu? Ja vo verejnej diskusii som prestal a už nepočujem slovičko, ako efektívne minúť tieto peniaze. Zlečí tam média a politikov, alebo toto slovičko sme nejak vymazali z nášho slovníku?
1: Ja by som to možno uchopila ešte trocha inak. A povedala by som, že... Hm, Európska únia, alebo čo bolo vlastne úmyslom Európskej únie pri pláne obnovy. Hej? Plánom obnovy to malo byť, ako keby, ja by som to nazvala, že, hm, tak zošobecnila, že štartovací balíček na vykonanie nejakých reforiem, ktoré majú viesť s efektívneniu procesov, ktoré uh, sú v tomto konkrétnom prípade poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A ja by som chcela vychádzať z tej premisy, že štartovací balíček. A vplyvom tých všetkých emócií, ktoré tu aj v tejto miestnosti sú, tak z toho vzniká mm, veľmi uh, náročná debata, ktorú máme problém pragmaticky uchopiť. No, som zla. ja to dám, nebojete sa, mi to po chvíľku trvať. No. a tým chcem vlastne povedať to, že keďže máme parlamentnú demokraciu, a teraz som fakt, že úplne v pragmatickej rovine, a volíme si svojich zástupcov, tak to, čo sme si zvolili v takej štruktúre, máme k dispozícii. A každý má svoj záujem reprezentovať svoje myšlienky. A za každým, keď príde niekto na ministerstvo, presne tak, ako sme sa rozprávali, tak má ambíciu dostať jemu vieryhodných ľudí okolo seba. To isté sa aj stalo. Čiže... Tie naše očakávania sa musia odvíjať od toho, akí ľudia rozhodovali v danom čase o téme, ktorá sa volá plán obnovy v našom rezorte, čiže v zdravotníctve. Čiže tak majú byť aj tie naše očakávania determinované. Rozumejme, že je veľmi... Ná... Rozumiete? A pre, prečo ja hovorím medzi riadkami? Ja budem vždy hovoriť medzi riadkami. Mám na toto mandát, to je v poriadku. <laughs> Ale tým chcem vlastne povedať, že... To ako, ak, v akej štruktúre, a teraz oni to, oni to povedia úplne, že na rovinu, ja som to povedala takýmto spôsobom, takže ja vám nechávam slovo.
0: Nech sa páči.
2: No dobre, tak to skúsime inak. Ja to nevnímam ako štartovací balíček. Keby nebolo pandémie, tak plán obnovy tu nikdy nie je. Plán obnovy je reakciou Európskej komisie na pandémiu, na, pandémiu, na pandémiu korony a hovorí o tom, že je nasmerovaný, na zotavenie ekonomík a zvýšenie kvality života občanov po tomto období. Predpokladom na rozpustenie, distribúciu, tých, na investície, týchto, na investície vlastne, o, v tej ekonomike sú reformy, ktoré musíme zrealizovať, pretože za súčasného stand režimu už to nie je udržateľné. To znamená, nie je to štartovací balíček, je to reakcia komisie na koronu. Pokiaľ by korona nebola, planobno by by nebol. Boli by stále každý pol rok, správy Európskej komisie jarný a jesenný semestr, ktorý by hovoril o tom, aké reformy máme stále prijímať a poznáme to už mnohé, mnohé roky. Európsky parlament v júli 2021 zverejnil štúdiu, ktorá hovorí o tom, že zmapoval všetky regióny všetkých EU27 krajín a povedal, ktoré regióny boli zasiahnuté pandémiou najviac, kam by tie peniaze primárne smerovať mali. Bohužiaľ, v top 5 najhorších regiónov zo všetkých EU27 krajín je zakomponovaný aj Košický a Prešovský samosprávny kraj. To znamená, nie je z pohľadu v osmých krajov na Slovensku, z pohľadu všetkých krajín v EU27. To znamená, ten predpoklad plánu obnovy hovorí, že máme nastaviť kritéria distribúcie tých peňazí tým spôsobom, aby sme tým občanom, ktorí boli najviac zasiahnutí koronou, dokázali zvýšiť životnú úroveň, aby sa dokázali vysporiadať s tým, čo sa v tých regiónoch stalo čo najlepšie. Skúsim takto jednoducho a potom asi pôjdeme do investícií v, v rámci plánu obnovy. Martin, reakciou?
3: ak čo tu tak doplniť. Um, ale ja asi by doplniť to, čo som povedal. Ten plán obnovy bol písaný Marekom Krančím a jeho ľuďmi a on explicitne opakovane povedal, aj v tých rozhovoroch, má teraz také mediálne turné, že absolútne zrejme, že koho a čo chce podporiť a sú to nemocnice, ktoré niekto vybere. V jednom rozhore povedal, že to bude pán premiér, takže to... Nebude pán
0: nejaká... asi viem, v ktorom rozhovore, ale pán Krajči teda hovorí, že pán premiér budú vyberať, ktoré nemocnice podporíme z plánu obnovy. On osobne toto tvrdí, Marek Krajči? V jednom rozhovore to tak tam povedal, takže pre Ale pani Laponiková aj... správne podotkala, že toto je ešte parlamentná demokracia. Áno,
3: uh, avšak uh, iba doplním, vieš, uh, zober si, že keď si tie rozhovory a uh, napríklad Martina Antošová, čo mal taký pomerne pekný rozhovor tiež v jednom denníku, tak uh, konečne k- sa niekto z tých nemocníc ozval, lebo oni sa boja ozvať, oni sa boja priznať pravdu, že ako to je, že ako k ním pristupuje ministerstvo, či je to zia... Počkaj, pani Lapuniková
0: reakcia?
1: Uh, na to sa dá reagovať aj veľmi dlho, aj veľmi krátko.
0: Môžete pokojne, veľmi dlho.
1: Dobre. Takže, ako som začala, my ma to dala úplne, že exaktne, odborne. Ja som povedala, že máme takú situáciu, ako máme, s takými kartami musíme hrať. Ja si myslím, že ja ako zástupca nejakého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžem poviem to takto, hrať len s tými kartami, ktoré mám k dispozícii a snažiť sa zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tým chcem aj povedať, že komunikácia, ale pandémia veľmi ovplyvnila komunikáciu, to si myslím, že musíme povedať úplne reálne. Negatívne? Uh, m, áno, preto lebo osobná komunikácia, tak ako teraz sedíme, je úplne iná, ako keby sme sa teraz rozprávali cez nejaký screen. A aj ten pocit z toho je úplne iný. A aj tá kvalita, alebo to vnímanie tej emócie, aj len taká hlúposť ako rúška nám dáva úplne inú úroveň. A to si myslím, že musíme povedať. Čiže e, nebolo ani ľahké zo strany toho koordinátora riadiť to a navyše ako s takouto bezprecedentnou riadiť, situáciou. Riadiť to
0: znamená riadiť pandémiu, či riadiť plán obnovy a celé procesy no, s ním súvisiace.
1: O, myslím si, že to všetko navzájom bolo príliš veľa ale to teraz myslím na ktorúkoľvek vládu. Hej, to je jedno, kto by tu sedel. Rovnaké problémy mali aj v úplne iných ekonomikách, ktoré sú na úplne inej úrovni, čiže mali problém s riadením tých procesov. Čiže ja sa nechcem ani zastávať. Ministerstva vždy sa dá zlepšiť komunikácia, ale myslím si, že ako každý z nás by to robil určite inak, ale v tom čase za tých okolností, ako to robili, tak sme sa dostali do tejto fázy. Čiže nejakým spôsobom sme to zvládli. Budem pragmatická. Teraz kúzme krátku odpoveď. Komunikácia je náročná.
0: A zlepšuje sa?
1: Vo vzťahu k plánu obnovy?
0: Vo vzťahu ku všetkým stakeholderom, teda napríklad aj k Rooseveltovej nemocnici. Že? Už momentálne Rooseveltová nemocnica a vy viete, že v ktorej kategórii budete, to je jedna pomôčka, ale potom napríklad Nie i to, nevieme. že či budete mať možnosť čerpať peniaze z plánu obnovy.
1: Ani to nevieme.
0: Máte o nich záujem?
1: Určite máme.
0: Dobre. A teraz skúsme dať také kolečko, že o tom, že čo potrebujú nemocnice na to, aby sa mohli zapojiť e, do plánu obnovy a aby tieto finančné prostriedky mohli dostať. Môžete pokojne rovno začať.
1: Musia predložiť projekty o, zriadovateľovi. Teda o, na ministerstvo zdravotníctva, prepačte.
2: To sme už robili.
1: Aj my.
0: Aj vy?
3: Nie, ale podľa mňa musia, poskytovať musia ísť a presvedčiť Maraka Krajčová a lenku Hlubotsku, že oni sú tí správni. To som chcel povedať, iba si ma prerušil, lebo keď si pozriš rozhovor, ja keď sa rozprávaš s tými oni sa boja, máme tu atmosféru strachu. Nie Mirka Mirka, vždy bola veľmi špecifická, ale iné nemocnice, oni majú strach ísť a spraviť to, čo povedala Maťa Antošová. Ale keď si pozrieš tie rozhovor, oni menujú stále tých istých ľudí, to znamená, že to, čo odišiel Marek Rajči a jeho tým sa teraz vraca cez všelijaké bizárne poradenské funkcie. A iba to sveč... poradenské no, Tak funkcie? máme, včera, spraval som veľkú chybu, že som si včera pozrel rozhovor a Rajča s Hanzelovou. Ja som mohol spať potom. Tam tie, to, to nie je sa na to ako klamal, zavádzal, vyviňoval sa. Normálne neverím, nechápem, aký duch do ňu vbehol v tom humne, ale nebolo by... To bolo niečo hrozné. To bolo niečo tak hrozné, že... Po ja tej rozvúčkovej
0: pakty u nás sa vám nejak schoršili. Ja,
3: ja som uvažoval, že napíšem blog, kde vysvetlím, kde všade klamal, lebo ako môže niekto tak strašne zavádzať. Lebo to bolo zrejme, že on je osoba, ktorá má obrovské slovo. A je to, to bizarné, že máme niečo, ako uh, ako kedysi fungoval pán Paška, že bol reálny maestr a za ním bol niekto, kto nemal funkciu, alebo bol v poradenskej nejakej skupinke, bol hentam, hentom a všetko dirigoval a je to niečo ne- absolútne neakceptovateľné. A
0: ty si nepozorne počúval, že akože tí ľudia majú kvalifikáciu. Napríklad Marek Krančil, Zuzany Kovačič, aj povedal, že pani Hlubocká je veľmi ideálna na túto funkciu, lebo vie veľmi dobre po anglicky.
3: Nechcem byť osobný o ten princíp, že musí mať nejaké transparentné riadenie. Nemôže to byť, že niekto spoza Humna si tam niečo diriguje a tým musí mať s ním dobré vzťahy, aby to schválilo. Toto je niečo absolútne neakceptovateľné. A teraz si predstav, že 4 či 5 rokov na ministerstve snažíme zavacať transparentné t- procesy, kroky, ako by to malo fungovať, komunikácia, všetko. Teraz príde vláda zmeny a prvé, čo spraví, funguje ako v roku 2011. Však to je, to je, to je niečo hrozné. A ešte sa potom v rozhovoroch to sa tvári, aké boli tie a hrozí, že nebudeme čerpať fondy ešte z toho. To je to.
0: Ešte tam doplňujúcu otázku, ale vás nechám reagovať, že reálne nám hrozí teda ten scenár, že nebudeme vedieť čerpať uh, finančné prostriedky z plánu obnovy, lebo to nestihneme? To hovoríš?
3: Áno, to hovorím. Nakolko uh, máte Antošova, neviem, čo to nespublikuje, veľmi jasne popísala to, že je proste projekt blokovali a nechápec nejakým spôsobom prečo. Zober si, že aj bánska. Banská poďme Bystrica. Poďme hovoriť rovno menaže. Keď že hovorili že, že tak kto? Nechcem, nechce menovať. Stačí si pozret rozhovor, aký 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 ona dala, lebo by som to mal teraz z toho, že to som to prečítal, som sa s porozprával. A zober si, že aj Banská Bystrica mala vyobstaránu rekonštrukciu, ktorú proste, proste nedali financie na, preto bolo nachystané. A Teraz si zober, že keby sa vtedy schválala tá rekonštrukcia, ktorú sme obhajovali spoločne vtedy na vláde, tak by sa už bolo možno pred vo finálnych fázach, nehovoriac o tom, že ak by sa teraz ten projekt znova schválil, tak je nás, násobne, ale desiatky percent drahší. A teraz otázka, že niekomu sa dá znova zosobniť tá škoda, že to vtedy nepodpísal, lebo sa mu tam niečo nepačilo. Parlament parlamentu
0: je viacero návrhov na, myslím, že ak sa tá hmotnú zodpovednosť politikov určite to prejde, tak...
2: <laughs> Majú to v programom vyhlásení vlády.
0: Áno, áno, áno.
2: Ja neviem, kde mám začať s tou reakciou, pretože rada by som ako keby buď aj k tej governance, tomu riadenia, riadeniu zo so strany ministerstva, ale aj potom k tým tej paranoji zo včerajšieho rozhovoru. Ja som si tiež vypočula ten podcast, tiež som ho na trikrát počúvala, pretože bolo tam uvedených strašne veľa nepravd aj voči svetu zdravia ako, ako inštitúcii, ktorá má záujem stavať za peniaze z plánu obnovy, tak možno začnem tým prvým a potom budem pokračovať tým druhým. Tam si tiež dlhší vstup, skúsim byť jasná. O, pán premiér, o, rozhodovanie o tom, že kto to bude, je jedna vec, ktorá je mediálne pretraktovaná. Potom sa treba pozrieť na webovú stránku Ministerstva zdravotníctva, kde je zverejnený harmonogram výziev, kde je napísané, že pri výstavbe a rekonstrukciách nemocníc budú vypísané výzvy ktoré určia, ktoré projekty budú podporené. Termín sa presúval z apríla, na september. Pokiaľ sa bavíme o tom, či poznáme kritériá, na základe ktorých budú tie jednotlivé projekty vyhodnocované, tie dnes nepoznáme. Poznáme len spôsob, ako budú priorizované projekty, ktoré sme do 14.4. mali ako poskytovateľia v podstate predložiť ministerstvo zdravotníctva.
0: Doplňujúca otázka, všetky projekty už sú momentálne na ministerstve, tak? Alebo ešte je tam možnosť, aby niektoré nemocnice tieto výzva, projekty stále podávali?
2: Tá výzva z ministerstva bola jasná. Hovorila len o komponente 11, to znamená moderná a dostupná zdravotná starostlivosť pre zariadenia alebo poskytovateľov, ktorí sú neštátni. A potom hovorila pre štátnych, pre, pre všetky podriadené organizácie v zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva, že majú predkladať svoje investičné zámery, myslím, že to bolo na 10 rokov. tam
0: boli nejaké dva chujeviky, že pre štátne nemocnice a neštátne. A
2: neštátne, presne tak. My ako neštátni, alebo teda poskytovateľia mimo zriadovateľské, lebo to nie sú len neštátne, to sú aj nemocnice, ktoré sú zriadovateľskej pôsobnosti miestopci a tak ďalej, mali sme predkladať len projekty, ktoré sa týkajú komponentu 11, moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Na základe metodického pokynu a metodiky, zaujímavej, o ktorej som dosť intenzívne písala, budú zoradené v tom exceli tie jednotlivé projekty. To ale neznamená, že tieto projekty, ktoré tam budú, budú podporené. Podľa...
0: Môžem vás zacitovať, vo svojom blogu píšete aj samotný proces hodnotenia prípravných projektov na ministerstve, v súvislosti s reformou otázny, nakoľko absentuje prepojenie na reformu, na reformu zdá sa, nie je zásadným disk kvalifikujúcim kritériom. Tak?
2: No nie je, pretože ak zoberieme to, že... Ministerstvo vyberie dvoch zamestnancov ministerstva, ktorí budú posudzovať projekty, dotazníky.
0: Dvoch? A keď bude že jeden za jeden proti?
2: To ešte máme k tomu proces. Pozor. Je tam 65 bodov, ktoré sa budú roz, rozdielovať v nejakých 8 kritériách. Títo dvaja zamestnanci dostanú ten dotazník. My sme ten dotazník vypísali. Je tam prvá a štvorka, kde sa pridelujú tie jednotlivé body. Ak sa jeden... Tí, tí dvaja sa nesmú stretnúť. Majú si to obodovať samostatne.
0: A to sa ako bude kontrolovať?
2: Ešte raz, obodujú si to samostatne. Potom sa tie dotazníky u niekoho stretnú. Ten porovná tie jednotlivé kritéria. Ten rozdiel tých bodov nesmie byť viac ako tri body. Nesmie. Pokiaľ sa tak stane v niektorom z tých kritérií, hodnotitelia sa musia stretnúť. To je v tom napísané v tom metodickom pokyne. Tí hodnotitelia sa musia stretnúť, vydiskutovať si to, tie svoje odlišné Či názory. najskôr im to
0: zakažeme a potom prikážeme?
2: Oni z to musia vydiskutovať tie odlišné názory a pokiaľ sa neshodnú, tak potom do toho priestoru prichádza komisia, ktorá má rozhodnúť.
0: Kto tvorí komisiu?
2: To nie je určené. To tam nie je popísané. Ktorá rozhodne o tom, že aký finálny počet bodov dostávajú tie jednotlivé investičné projekty. Podľa toho počtu bodov oni budú od 1 do 150 napríklad, za celý sektor, zoradené následne. Hej, to sme ešte len v zásobníku projektov, ktorý je Mílnik do 30. 6. 2022. A potom ministerstvo vypíše podľa teda webovej stránky, že chce vypísať výzvy na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vypíše výzvy, ktorom konečne reálne by sme mali súťažiť, s pripravenosťou projektov a s tým, či naše projekty reálne naplňajú podstatu a to je reforma optimalizácie siete nemocnic. A vrátim sa k jednej zásadnej veci, teraz to, to B, anti-penta-penta. O, ako sme lobovali na bansko kraji a podobné blúdy, viete, O, podstatou dlhodobých nájomných Začo
0: ste lobovali na bansko No
2: podľa ne? ex-ministra Krajčího sme lobovali, aby nám bansko kraj podporil o, projekt výstavby Nemocnice Novej generácie v Rímavskej sobote, Takto v tom podcaste včera znelo. A lobovali ste, či nie? No tak ráda by som to vysvetlila. O, myslím si, že táto informácia nie je dostatočne verejne známa, tak dúfam, že ju raz a navždy ju uvediem na pravú mieru. A to je to, že svet zdravia nie je majiteľom nehnuteľností a pozemkov, v nemocniciach, ktoré prevádzkuje. Ich majiteľmi sú vyššie územné celky. Predstavte si, že ste podnájomca v nejakom byte. A teraz chcete ho rekonštruovať, alebo chcete na tom pozemku, ktorý on vlastní, niečo postaviť. Čo urobíte? Zažiadate si o súhlas koho?
1: Vlastníka. Vlastníka
2: nehnuteľnosti a pozemkov. To znamená, jedinú vec, ktorú sme urobili v tom medzičase, medzi novembrom a aprílom. Všade tam, kde máme nemocnice, ktoré sú vo vlastníctve VUC a kde sme my, dlhodobým prevádzkovateľom, sme si formálne zažiadali o schválenie a nie predstaviteľov úradu, ale zastupiteľstva VUC. A to, ako to prebiehalo, ja veľmi rada uvediem verejný stroj, pretože zastupiteľstva sú nahrávané, tak aj tu nás účastnení, aj vy, aj my, aj my, aj ja, aj všetci si môžeme pozrieť napríklad také posledné zastupiteľstvo z apríla Prešovského samozprávneho kraja, kde ja osobne, postupne, pomaly, 3 štvrte hodinu odpovedám na všetky otázky poslancov VUC aj z klubu, klubu Oľano, aký zámer máme s výstavbou nemocnice novej generácie v Humenom. Je to verejný údaj, je to, je to nahrávané, takže si pán krajčí, aj všetci zúčastnení môžu pozrieť, ako sme strašne lobovali za to, aby nám kraj s týmto pomohli.
0: Pani Lápni Vinková, vrátim sa k vám a Gruzoltové nemocnici Martin Smatana uh, spomínal, že nejaké projekty ste mali rozrubené a že už aj projekty boli podané a chceli ste teda rekonštruovať uh, nemocnicu v Banskej Bystrici. Ako to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že vlastne zmluva nebola podpísaná z našej strany, čiže... Nedokolo. Z vašej strany? Z našej strany ako poskytovateľa. Mhm. Prečo? Teraz zo žiadnej strany, ani zo strany toho potenciálneho uchádzača, teda výhercu verejného obstarávania, ale v zmysle legislatívy nemôžem povedať, že výhercu, áno, lebo to by musela byť už zmluva podpísaná, čiže tej firmy či dola najnižšiu ponuku. A táto zmluva teda nebola podpísaná, ten proces bol vlastne ukončený na prelome období vlády, kedy dochádzalo vlastne k výmene vlády. My sme samozrejme po ukončení toho reálneho procesu verejného obstarávania dali tento náš projekt na ex post posúdenie na Úrad pre verejné obstarávanie, aby náhodou nedošlo nejakým kontroverziám. Úrad pre verejné obstarávanie vzhľadom k tomu, že už sa proces nejakým spôsobom vyvíjal, to posudzoval. Projekt bol to určite aj, viete, to sme viackrát komentovali aj dvakrát na nake, či sme náhodou nejakým spôsobom nespôsobili nejaké problémy. Komu? no hlavne sebe, keby som to bola bývala, urobila, a, ale vzhľadom k tomu, že dva, a, NAKA v tomto celom procese a, nenašla nejaké pochybenie, bolo, tam, bolo to naozaj tam dvakrát, bolo to teda na úrade preverené obstarávanie, a, došlo k výmene vlády a pretože a tá lehota, po, po, po ukončení toho verejného obstarávania sa naďalej predlžovala, lebo uh, my ako štatutári nemáme kompetenciu podpísať zmluvu bez toho, aby sme dostali súhlas od zriadovateľa. My sme intenzívne komunikovali s ministerstvom. Ministerstvo sa rozhodlo, uh, že m, si to zváži, ale vzhľadom k tomu, že od toho obdobia, ako bola ukončená tá súťaž, uplynulo reálne potom už viac ako rok a pol, Uh, ceny inflačne vzrástli, nebolo zabezpečené krytie, uh, tak uh, vzhľadom k tomu, že nebolo zabezpečené krytie, lebo v uznesení uh, vlády na túto tému nebola jednoznačná alokácia, uh, tak nedošlo k podpisu zmluvy.
0: Teraz, aby som spravil taký, také, že summary, tak ministerstvo zdravotníctva má nejakú stránku alebo kôš, kde všetky nemocnice, nehľadne na vlastníckú štruktúru, posielajú svoje projekty a zámery, že čo by chceli robiť, stavať alebo rekonštruovať, tak? Na e-mail. Na e-mail, dobrá. Teda všetky nemocnice, ktoré už asi chceli sa do toho, uh, do toho, chceli zapojiť, sa zapojili. A teraz, čo ide nasledovať? Že tí dvaja neznámi ľudia s neznámou komisiou budú tieto projekty vyhodnocovať, my tak?
1: Ešte, my ste mali po poslať mailom? My sme, my sme nemali... pokým to poslať mailov. My sme, mailu. My sme uh, mali... Uh, úplne objektívne. My sme, uh, poskl- uh, my sme predkladali sumár investícií, tak ako to bolo zadané. A z- mali sme uh, v, z- uh, v zabezpečenej obálke doručiť materiál na nejakom dátovom nosiči. Áno, čiže m- s heslom ako neotvárať. Čiže všetky tie podklady, ktoré sa... Dátovom sprac- nosiči sa kľúč v obálke, ako keď sa klasicky dáva heslo neotvárať na obálke. Čiže my sme neposielali tieto podklady mailom, my sme dostali takúto informáciu.
3: Ak môžem teraz trošku iný pohľad, totižto. Uh, ja keď mi ma napísala ten blog, ja som trošku nechápal, o čom píše. Totižto, ešte aké tam bolo vtedy Marek Rajč, ministrom Natáňaš, a keď som mal zákaz stupu na ministerstvo, mi uh, každý deň minimálne dva, 3 teda ľudia napísali, čím si niečo nepomôžem, že nevedial a proste tak sme aj s kolegom Mišnštovkom pravidelne pomáhali. Uh, takto nedávno sa nám ozvali aj teraz z ministerstva od Ondra Kuruca, že on by rád začal centrálne obstarávanie, ako sme kedysi robili, za to sme vyhrávali všetky také súťaže a fakt to dobre šlo. Tak moja otázka bola, že či máme, ako sme mali mať nejaký zoznam investičných priorit, odpoveď bola, že nie. Tak potom druhý krok bolo, tak poďme si spraviť nejakú metodiku prioritizácie, tak som pomáhal ministerstvu spraviť ten zoznam, že ako by sa mohli hodnotiť uh, napríklad zdravotnícká technika. Takže ja som túto metodiku pomáhal tvoriť s tým, že ona mala byť tvorená pre účely uh, podriadených organizácií, uh, preto aj tá metodika bola taká veľmi špecifická, preto tam nie je ani ten plán obnovy spo, akože spomenutý a vlastne ani tie body napríklad nesedia medzi, tam sú tri kategórie akože investícií. Prvé je uh, infraštruktúra štandardne IT a potom je technika. Prvé a tretie majú 65 bodov a druhé 75. Uh, keďže my sme nerátali, že cieľom tohto je spraviť nejakú alokáciu, že ktorý projekt má ísť prvý, cieľom bolo všetko vylistovať, aby si interne v rámci nemocníc spravili internú prioritizáciu, lebo to je, niektoré nemocnice to majú veľmi pekne, ale niektoré to je fakt, že ktorý primár je proste silnejší a vplyvnejší, tak to sa proste robí. A preto sa tam spravilo nejaké bodovanie, ktoré často aj subjektívne, ale šlo skôr o to, aby tie nemocnice to nejakým spôsobom zvážili a vedľa toho sa potom mal do kolónky príznak, že dobre, a má na to kapitálové krytie, má to ísť centrálne obstarávanie, aby proste bol v tom nejaký poriadok, presne ako bola aj v pláne cieľ. No a ja som dnes zistil, keď som si vr- sa pripravoval na tú debatu, že ono sa to použilo vlastne na vyzerá na, ako plán obnovy, ale tam, ak to sa na toto chce použiť, tak t- nad tým chýba tá celá, celý alokačný zorec, že ktorý z tých projektov by mal mať prioritu a prečo, lebo to tam dnes nie je. To znamená, že nie je to jeba veľký zásobník projektov, ktorý sa veľmi ťažko porovnáva, lebo teraz si predstav, niekto príde, že chce techniku, dokonalé riešenie, dostane 65, zo 65, niekto príde, že chce IT riešenie, ktoré má maximum 75 bodov a dostane tam 66, to znamená, že bude to IT uh, riešenie preferované lebo proste technika nemôže mať toľko bodov. No proste toto nikdy nebolo určené na tento cieľ, takže ja sa tiež budem pýtať na ministerstve, že čo sa s tým stalo, lebo toto nie je moc časné riešenie.
2: Áno, zjavne tam niekto obchal tú čas, že to bude aj pre komponent 11, moderná dostupná zdravotná starostlivosť a tým pádom to nabralo na oblúdny... Rozmery, Obludný rozmer.
3: K tomu treba pristúpiť trošku inak, uh, podľa mňa. Takže... Ako? Uh, vieš čo? Ako som spomenal na začiatku, čo sme mali ten IROP, to hodnotenie projektov podľa nejaké pridané hodnoty, lebo to tam, to teraz takto zhodnotiť, to je práca na
0: týždňarne mesiace, toľko projektov prišlo.
2: 20 pracovných dní podľa tej metodiky.
0: Tá ministerstvo nebude stíhať výhodnú, teda tí dvaja v tej komisii, to no, nebude to, stíhať ne, Ich určite výhodnú.
3: viac. Uh, to, uh, to, uh, neviem presnú tú metodiku, ale t- je veľa ľudí, ktorí to budú vyhodnocovať, ale uh, sa priznám, ja som bol taký zmetený potom, keď som to nesprečítal na tej stránke a potom aj tvojom blogu, že hneď zajtra som si povedal, že sa musím kolegov popýtať, lebo ak to takto je, tak to potrebuje urgentnú aktualizáciu.
0: Pani Laponikova, vy ste chceli niečo povedať, som mal taký dojem?
1: Ja som len chcela vlastne dodať to, že hm, pokiaľ má, ako ja mám nejaké informácie, ale uh, ja sa tejto téme teda až do takého rozsahu nevenujem, lebo uh, my sme si uh, splnili ako nemocnica, hovorím za rozvodovú nemocnicu, všetko to, čo sme mali ambíciu, čiže všetko sme naraz... Uh, v, v, Myslím si, že veľmi obsiahlo poslali v nejakej kvalite, ako sme boli schopní to dať dokopy na ministerstvo. Čiže tieto informácie ja presne nemám, ale um, určite uh, si myslím, že tých ľudí, tých hodnotiteľov tam asi bude viacej. A aj um, do veľkej miery uh, tým diskvalifikačným disqualifac- kritériom určite bude komplexnosť toho podkladu, ktorý kto zašlo. Uh, diskvalifikačným? Áno, diskvalifikačným. Lebo sa, tým môže sa, ves- nie, nemyslím to tak, môže sa úplne reálne stať, že nie každý, kto sa snaží získať zdroje v požadovanej kvalite, respektíve rozsahu, ten materiál doručil. Ano? Čiže určite tý, nebude, je tam nejaký zásobník projektov, ale tak teda, ja neviem, alebo to pohovorím z mojej skúsenosti, že keď sa povie, že správ to takto, tak nie každý to tak pochopí a urobí to presne takto, čiže takto som to myslela
2: je hodnotiteľia za jeden projekt. To znamená, tých zamestnancov na tom ministerstve samozrejme môže byť viac. Určite dúfam. To mi niekde napísané, že budú Áno, v tej metodike. Tá druhá vec, 20 bodov zo 65 je venovaných súladu s programovým vyhlásením vlády, aktuálnymi strategickými dokumentami ministerstva, Ďalšími výhláškami programové je
0: aj také, že protichodné, tak s ktorou časťou?
2: No, však s toho časťou, ktorá je zdravotníctve. samozrejme, ale v
0: zdravotníctve, keď si pozrieme, uh, vláda bude podporovať trhové riešenia a zváži unitár. Jedný z mojich obľúbených paragrafov. Ale
2: pri investíciách výstavbe je uvedené, že bude pokračovať v Rásochach v Martine, bude hľadať riešenia pre Bansku, Bystricu, košice a bude pokračovať vo výstavbe regionálnych nemocníc.
1: 25, ak sa nemýlim. Nie, Tam nie, nie, pozor,
2: došlo k aktualizácii. Oh, okay. Tie debaty pred tým programovým vyhlásením vlády boli 25, potom 8. V programu... prvom
0: či druhom verziu o Oni sú viac menej identické. To no, ešte sme stále mienilo? v
2: roku 2020, lebo najprv boli nejaké mediálne vyhlásenia. Nakoniec ten dokument, ktorý je schválený na vláde, keďže som si to som vyplňala ten dotazník, tak som si to musela naštudovať, aby som vedela, či som v súlade so smerovaním tejto krajiny za projekty Sveta zdravia. Takže v rámci programového vyhlásenia vlády na roky 20-24 až 24 je presne uvedené, že vláda postaví dve regionálne nemocnice.
0: Už dochádza jej čas.
2: A po o, zmene, ktorá nastala, keď sa stal premiérom pán Heger, To slovo 2 bolo vymazané. To znamená, že programové vyhlásenie vlády na roky 21 až 24 hovorí len o výstavbe regionálnych nemocníc.
0: Čiže
3: máte... Bez
0: bez nejakej časovej úsečky, alebo tam je napísané... Bez počtu
2: počtu regionálnych nemocníc. A časová úsečka je jasná, nie? Však programové vyhlásenie vlády končí v roku 2024, kedy prídu nové voľby.
0: Možno aj skôr, dnes nevieme keby niekto mal nejaký update, môže hovoriť.
3: Ja keď sme toto riešili, ja som sa popýtal, a, a toto bude potom jedného dňa nahradené, keď bude zverejnené na OSNK. Takže asi preto to dali generické, vypisali tam všetky strategické dokumenty, aby čo najviac obsiahli. Ale pravda, podľa tohto popisu, ak to takto je, tak vy potom máte automaticky 20 bodov, že v tej kategórii?
2: No, nie, lebo OSNK je, je pod kategóriom 3. To je separátna vec, že zákony Slovenskej republiky tak tam už tú kategóriáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti máme.
0: Podľa plánu obnovy teda máme stavať určité nemocnice, môžeme ich stavať že v profile Shell and Core, to je teda postaviť hrubú stavbu, v tom druhá možnosť je stavať full-fit od nemocnicu, teda od základného kamena asi až po, po kolaudáciu stroja a personálne zabezpečenie, alebo môžeme rekonštruovať súčasné existujúce, existujúce nemocnice. Tak poďme si prejsť tieto, uh, tieto tri typy, a ktoré z týchto troch možností by bolo pre Slovensko momentálne ideálne a AD2, čo už je asi podstatnejšie, realizovateľné. Martin.
3: Rozmýšľam, lebo toto je to, čo som už aj spomínal, že za mňa je ten koncept niečo merať cez počet posteli, či je to prestavených full fit out, alebo, alebo iba nejaká, nejaká konštrukcia extrémne archaická, pomerne zbytočná. alebo prečo by som to mal viazať na postel? Na jedné posteli môže byť ročne jeden pacient na druhom ich môže byť kľudne 200. Takže za mňa tento indikátor už definične veľmi zlý. Inak keď sme pritom, takto zadefinovanie investícií bola jedna z troch hlavných chýb te, tieto kapitoly plánu, plánu obnovy. A druhá, podľa mňa ešte väčšia, ktorá celé toto spôsobila a spôsobilo to, že spô Sedíme, je to a to je to, čo som sa snažil vtedy na tom stretnutí vysvetliť, že nie z akého dôvodu, ale uverili, že keď že vytvoria implementačnú jednotku alebo agentúru, ako to nazvali, do ktoré chceli dať 58 miliónov eur, zamestnať tam 40 až 70 ľudí, tie čísla sa líšia, ktoré mali robiť všetko od toho, čo sme robili my na IZP, znamená, že tie procesné modely, ekonomiku, nejaké, nejaké základné techniky, Všetko
0: súvislosti s plánommi.
3: S týmocnicami, ale teraz to hlavné, mali potom robiť aj projektovú prípravu. To znamená, že by tam museli mať architektov,
0: stavbárov, akože inžinierov. projektovú prípravu komukoľvek? Že Nemusíte, svet zdravia by zavolal, to, že nespravíte nám projektovú to,
3: prípravu? To tam nebolo zadefinované a malo to bolo tam zadefinované, že pre účel plánu obnovy.
2: Je to úplne zadefinované v tom pláne obnovy, prepáč Martin. Je to, adresáti sú čisté organizácie v pôsobnosti mssr
0: tak pani Laponikova, že ministerstvo vám teda vedelo nejakým spôsobom alebo táto jednotka pomôcť s projektovou dokumentáciou?
1: Ako to myslíš, čo je zadefinované v kontekste?
2: No, že mala vzniknúť implementačná jednotka, no. inak som rada, že sa niekto inšpiroval tým názvom. Um, teraz už je to agentúra, ale v pláne období je napísaná jednotka. A je napísané, že táto jednotka má zabezpečovať predprojektovú a projektovú prípravu pre nemocnice, pre poskytovateľov. A potom je tam taká... Ono to má nejaký text opisný a potom je tam, že adresáti. A medzi adresátmi sú na teraz, len uh, organizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: A ja som vás stále nevysvetlil, prečo to bol ten kľúčový kardinálny problém, lebo oni proste uverili, že zloženú 40 až 70 ľudí, ktorí majú znalosti v uh, architektúre nemocníc, poznajú medicínske procesy, robili tie, tie projekty a cieľ tam bol 3 kvartál roku 2021. To znamená, že títo... Koľko zahnali? Uh, myslím, že nemajú ani jedného architekta, ktorý by niekedy robil nemocnicu. Ani jedného? Čo by niekedy robil nemocnicu nemajú, ak sa ak sa vieš niekom? Majú tam nemocniční architektov, medicínsky no, ja plánovače? Som sa, uh,
1: v rámci tejto agentúry zatiaľ stretla uh, na, na niekoľkých stretnutiach asi s piatimi uh, ľuďmi. Čiže ja neviem povedať, že koľkí ani sú tam reálne zamestnaní, ale ani neviem, že akú majú kvalifikáciu. Iba viem, že sú to, väč, že sú to ľudia, ktorí pracovali v súkromnom sektore a viem, že ambíciou ich je... Ale, um, ešte by som to takto povedala, že... Myslím si, že ich úmysel nebol až tak zlý, hej?
0: Ale dopadlo to ako vždy.
3: Sedí, sedí. Ale, a, pre, pre, presne ako mi rozpráva, tam sú ľudia, ktorí sú šikovní, ale nikdy nerobí zdravotníctvo. Zdravotníctvo je extrémne špecifické. To, tam na takých drobnostiach vieš pokazať nemocnicu, ktorá ti proste bude neefektívna, že ty potrebuješ to noha. preto sa to noho kupuje, preto si to aj svet zdravia ak sa kúpil, z To medicínske
1: plánovanie ano. je gro, lebo to, to, to dáva tú efektívnosť. Tak,
0: presne tak. A nebolo to pr... také, že naivné, že vôbec mysliať si, že na trhu, zložením 40 až 70 voľných ľudí. Veď, to,
1: veď to je, to ja nie sú. Ja by som to možno inak pochopila, aspoň teda z toho, ako sme komunikovali s ministerstvom, keď sme mali na túto tému porady, Uh, áno, cez ten Bebex, ale mali sme a rozprávali sme sa aj v rámci asociácie. Na, uh, naše vnímanie bolo také, preto hovorím, že to možno nebola zlá myšlienka, alebo nie je zlá myšlienka, že sú to ľudia, my reálne v, nemocnici, ne, v nemocniciach nemáme uh, kvalifikovaných ľudí za týmto účelom, nemáme ich mať prečo. Hej? A uh, to bolo vnímané podľa mňa ako pomoc, pri reálnej potom už realizácii toho celého procesu. Hej? Čiže podľa mňa tá myšlienka naozaj nebola zlá. Len to, ako tá implementácia je vždy problém.
3: Ja plný, absolútne plný súhlas, iba, iba dokončím túto, túto myšlienku. Plne sedí len tí ľudia, majú v zahraničí 10 tisícové platy. A šanca, že by sem prišli dobrovoľne na ministerstvo, taký podmienok, ako bolo, to, je, to, je, to bolo minimálne. A keďže tak sa strašne spoliehali, že oni to spravia, tak absolútne ignorovali iné možnosti, ktoré vtedy boli. To znamená, že e, nechajú niektoré nemocnice dokončiť projekty, ktoré majú, alebo odkúpia projekty. Vtedy, keby to spravili, tak sa dá ako tak projekt upraviť, aby sa stihol. Keď Kúpiť do zahraničia, áno, alebo od miestnych tak Áno. A presne to, čo teraz začali robiť, lebo si uvedomili, že tá implonačná agentúra to nestíha spraviť, lebo ja si myslím, že jednoho dňa aj budú úspešný, aby to fungovať, ale potrvá to veľmi dlho. A preto ako vieme aj z tých rozhovorov, tak už kupujú tie projekty, alebo snažia sa kúpiť projekty z zahraničia, lenže už neskôr, lebo ten projekt treba nielenže zobrať a prerobiť do našich normatívov, ale predtým musí stále prebehnutá analýza, tá procesná medicínska, to plánovanie. To znamená, že teraz robia, keď sme pri tom to, čo som im vravel v tom prvom rozhovore, že proste. Ak to chcú stihnúť, tak to musia spraviť. Oni im povedali, že nie, oni budú mať najlepších ľudia na trhu, ktorí tu inak ani moc nie sú. Ak sú, tak sú väčšinou v tých iných agentúrach, majú non-discord, že agreementy a non-competit tak sa nedostanú nikam. A na tomto, toto bol základný alebo prvý krok neúspechu plánu obnovy, že niekto proste uveril, že ja z štátu budem robiť lepšie ako súkromník, ktorý s tým má extrémne, extrémne skúsenosti.
0: Nechám vás, pani Leto, ani zreagovať. Len otázka, alebo vysvetľujúca, lebo takou som asi odpovedal na jednu z otázok. takže. Ty teda hovoríš, že full fit-out nemocnicu nemáme šancu postaviť do druhého kvartálu 26. E,
3: propáč, máme, ale nestenie sa určite otvoriť do, do ostrej pravacky. Ešte raz, pardon? sa určite otvoriť do ostrej pravacky, lebo keď ty postaviš nemocnicu, to potom máš niekoľko mesiacov ešte testovacie pravacky, všetkých iných procesov, čisto teoreticky sa stíha, ale... Teoreticky veľmi páni, teoreticky. ak nebudú žiadne námietky, ak bude strašidelne dobre pripravená eh dokumentácia a, a dobre dobré počasie.
0: Počkaj, posuňte mikrofón. Je tam nejaká reakcia.
3: Ja. Nestíha. Veľmi jednoducho. Je zatiaľ to je. Nestíha. Do 4 rokov neexistuje. Full fit out zo so všetkým s verejným obstarávaním spolu. A Jozef vie o čom hovorí Boris, stavajú siete. Nestíha. Čo teoreticky e, ak Maťo, Ešte raz.
0: Nestíha.
2: No, tak idem aj ja do tej diskusie. Stíha? Ak môžem. Zjavne má asociácia štátnych nemocníc viac informácia ako asociácia nemocníc Slovenska, pretože my, poskytovateľia Združení v ANS sme nemali žiadnu interakciu so ZIOU. Jedinú interak... áno, áno. Jediná interakcia, ktorá prišla, je dotazník ďalší, ktorý sme vypisovali vo februári. Ktorý bol trošku... Spokojnosti? Toho, či to stihneme, stihneme. Bol pomerne viac aspoň vecný ako ten dotazník, ktorý sme vypisovali teraz, keď sme sa zapájali do, teda, do toho zásobníka pro, pro, projektov. Rozdiel zásob, za, za, tých dotazníkov vysvetlím jednoduchým príkladom, dokým uh, ZIA dotazník reálne rozfázoval ten projekt uh, na, prí, predprí, na predprojektovú prípravu, prípravnú fázu, realizačnú a potom kolaudáciu a tak ďalej a zisťoval reálny status projektov. V tom dotazníku, ktorý sa zbieral teraz, sme museli odpovedať na otázky, ako dokážeme eliminovať napríklad živočíšnych škockov v nemocniciach alebo ako zabezpečíme voľnočasové aktivity pre pacientov a zdravotnícky personál. ping
0: ktorý... tak?
2: Akože rozmýšľam nad tým, že keď ležíte na ISK, ako voľnočasovú aktivitu vám tam zabezpečíme, ale, ale OK. Čiže nie, žiadna interakcia medzi izi a poskytovateľmi združenými v Asociácii Nemocník Slovenska neprebehla. Čo sa týka pripravenosti projektov a teda termínu, ktorý, ktorý tu je, toho 30.6.2026, ak si povieme dnes, že dnes je štartovací bod nula a ideme kresliť medicínsky plán a ideme rešpektovať všetky verejné obstarávania v prípravn- predprípravnej, prípravnej fáze, o, to znamená, že ideme tendrovať generálneho projektanta, keď ideme ešte predtým urobiť feasibility a klinický program a ideme potom tendrovať z hotoviteľa stavby, o, ideme skloutovať nemocnicu a ideme ju dať do ostrej prevádzky. To celé musím.
0: To celé teda musí byť do 36.26, tak?
2: tak ako je nastavené to pravidlo alebo tie kritéria ako sú nastavené teraz, tak áno, o, s, týmto, s touto akceptáciou týchto jednotlivých fáz a s tým, že všetko tendrujete vo VOčku, tak sa ten termín nestíha.
0: V-očku Ve verejným obstarávaním.
2: Verejným obstarávaním. Pokiaľ máte skúsenosti s realizáciou obdobných projektov a pokiaľ máte dnes už projektovú dokumentáciu, ktorú ste využili v podstate v minulosti.
0: No, naznačujete asi copy-paste Michaloviec. Michaloviec,
2: áno. A pokiaľ sa rozhodnete, že tú prípravnú fázu budete realizovať z interných zdrojov a nebude vám preplatená z plánu obnovy, tak to ešte stíhate.
0: Do toho 36.
2: I skoladovať? I tak aby tam prvého 7. vošiel ten pacient.
0: A stíhate to? Že... Aký je najneskorší termín, kedy by ste museli začať stavať.
2: Ideme spätným plánovaním. V podstate máte tam 6-mesiečnú kolaudáciu a testovanie prevádzky, to znamená, stavbu musíte doko... Posledná faktúra musí odísť zo Slovenska, teda od poskytovateľa 30.6.2026, hej, to vám bude ako keby preplatené. Mínus 6 mesiacov, štandardné... Ideme do štandardných lehôd, že sa nikto nenamietkuje a nejakým spôsobom vám to nenamieta. Idete späť, 6 mesiacov máte kolaudáciu a nábeh prevádzky, to znamená, Reálne na stavbe sa musí prestať o, pracovať 31.12.2025. Ak zoberieme skúsenosti, o, Joža asi potvrdí, ak zoberiete skúsenosti s tým, ak máme s výstavou o, Michalovie, stavali, stavali sa dva roky, predtým máte rok, zoberieme aj s námietkami, aj so všetkým, lebo ešte máte ex ante kontrolu o, verejného obstarávania, potom aj ex post kontrolu. Hej. O, Aký je rozdiel? Rozdiel ex post vám kontrolujú verejné obstarávanie po podpise zmluvy o, s dodávateľom, ex ante pred podpisom zmluvy. Pri, teraz pri, Čo je rýchlejšie? Ani jedno nie je akože rýchlejšie. Vynechanie ex ante kontroly znamená jednu vec, že vám to skráti proces o 270 dní, lebo toľko dneska trvá ministerstvu zdravotníctva ex ante kontrola pri, štand, pri tých eurofondoch, ktoré sa ako keby čerpajú z Eropu. A, ale vás vystavuje ako keby riziku, že pri expost kontrole máte ten problém, že pokiaľ ste pochybili, tak v podstate vám budú vystavené penále, hej, že musíte zaplatiť za akékoľvek pochybenie, ktoré urobíte kdetož, pri ex ante kontrole, máte tu ten komfort, že sa vám len schodí súťaž a idete na novo, hej, hej, že môžete ako keby opraviť o, ten proces. To znamená, že ešte, keď zoberiete rok doze, ešte toto, tak už sme v roku 2023, hej. A ešte máte všetkú tú projektovú prípravu, ktorá s tým súvisí. Územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, ktorý sám o sebe, tieto tri Aby sme to skratili,
0: deadline pre začiatie kopania stavby, kedy?
2: Nakop, zakopať, kedy chcete? Kedy mo, mo, musíte zakopať? No
0: bagre, kedy tam nabehnú. V
2: druhej polovici roku 2023.
0: Najneskôr. Najneskôr 20,
2: 1. január 2022, hey, 2024.
0: 1. január 2024?
2: Najneskôr, ak všetko, ale v komforte ste vtedy, ak ste v druhej polovici roku 2023. A to už ste v realizácii. Nemáte vôbec pripravené nič v rámci prípravnej fázy.
0: Dobrá, ešte doplňujúca otázka. Kedy by ste teda potrebovali vedieť, ako Svet zdravia, že či vôbec budete mať nárok čerpať tieto finančné prostriedky? Už dnes je
2: neskoro. Už dnes je neskoro. Aha, v apríli, pokiaľ by ministerstvo dodržalo to, čo malo, čo, to, čo slúbilo.
0: Čo slúbilo? No,
2: slúbilo vyhlásiť výzvy, preca. Tak to bol ešte termín, ktorý bol schodný. Pokiaľ ministerstvo posunie aj ten termín september 2022, aj z pohľadu sveta zdravie je to už nerealizovateľné.
0: Teda v preklade, ak to bude v oktobri 2022, tak sa toho nezúčastnite?
2: My dneska stále nevieme, či sa toho môžeme zúčastniť, pretože nebola zrealizovaná notifikácia štátnej pomoci.
0: Prečo? Lebo politické rozhodnutie? Ako Lebo na politické aktín?
2: rozhodnutie, áno. Lebo už, sme to poču, už to počúvame rok, že už to podali na tú komisiu.
0: Pani Laponíko, na vás doplňujúca otázka. Dokázali by čisto štátne nemocnice vyčerpať celú miliardu?
2: To aj
1: Roosevelt len tak v pohode, keby sme veľmi chceli. Akože ja s tým mám problém. Ale ja sa ešte k tomu vrátim späť. Um, čo sa týka tej ZI a komunikácií so ZIou. Um, myslím si, že ten dotazník, čo išiel, išiel niekedy pred Vianocami, tak, alebo koncom novembra, až ten, prvý, sme ten prvý, hej, hej. O, ten od nás išiel prvý dotazník niekedy koncom novembra, že aké vôbec máme um, predstavy, ako budem hovoriť uh, za rúzbautovú nemocnicu. Áno. A predpokladám, že rovnaký išiel všetkým uh, poskytovateľom zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva. Uh, následne sme dostali druhý dotazník vo februári. My ale, um, ja teraz hovorím naozaj za rúzbautovú nemocnicu, keďže máme nejakú ambíciu rozvíjať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci koncovej nemocnice v Bansko-Bystrickom kraji. Takže my sme uh, začali robiť prípravné práce na projekte v zásade už v septembri áno, bez ohľadu na to, o, všetky také, ktoré nesúbili siel s nejakou finančnou alokáciou. O, túto našu aktivitu sme e, konzultovali vlastne aj s ministerstvom. Čiže m, ja si myslím, že to stretnutie s tou zjou, my sme vyvolali sami, áno. ja som nečakala na to, že mi povie niekto, že poďte ku mňa porozprávajte mi, čo chcete. My, my sme sa schovali dosť proaktívne. Uh, my toho času, my máme nejakú ambíciu realizovať nejaké projekty, to sa asi o tom ešte porozprávame, ale... Uh, Pokojne to
0: rovno povedzte, čo dobra, by ste chceli robiť uh, my? Uh,
1: my. by sme mali ambíciu ísť tak z uh, komplementu 11 uh, na výstavbu, čiastočne rozdelené šelenkora full fit out a uh, zároveň na rekonštrukciu, ale to je z duševného zdravia. No, čiže uh, hovoríme vlastne o komponente na no, potom 12. No a um, čo som chcela ešte povedať... Koľko
0: finančných prostriedkov by ste na to potrebovali?
1: My, uh, ten projekt, ktorý máme uh, nacenený a odovzdaný, čo sa týka uh, rekonštrukcie psychiatrie v rozvoltovej nemocnici, tak je to 5 miliónov, čo si myslím, že by malo byť reálne, že OK. Taktiež si myslím, že rekonštrukcie, tie projekty, ktoré sú na rekonštrukcie, by mali byť stihnutelné. Tam, pokiaľ nebudeme otáľať zásadným spôsobom, tak toto by malo byť úplne v poriadku. A čo sa týka tých procesov uh, vo vzťahu k šelenkóru alebo full fit-out? My, vzhľadom k tomu, že sme mali tú skúsenosť už s žltvým fidikom, ktorú sme mali a vieme, aká je tam pracnosť a vieme aj, aké procesy musia byť...
0: Veľmi rýchlo skúste vysvetliť žltým
1: Dobre. V rámci postupov verejného obstarávania by sme mohli povedať, že rozlišujeme červený a žltý FIDIK. Jeden znamená najskôr maj projekt, čiže máš, sú dve veľké verejné obstarávania. Máš jedno je na projekt a druhé je na zhotoviteľa. Z hľadiska lehvot je kratšia, ale e, náročnejšia na dokumentáciu ísť cesta toho žltých vidy, kde sa vlastne zlúčujú e, tieto dve verejné obstarávania. Tomu však ale ešte predchádza jedno verejné obstarávanie, ktoré má dokumentáciu stavebného zámeru e, na úrovni e, takých podkladov, ako si tam vyžaduje štátna expertíza, e, plus e, je tam inžinierik a je tam dokumentácia územného rozhodnutia. Tieto procesy sú naozaj veľmi obsiahle a časovo časovonáročné. My sme sa touto tézou zaoberali naozaj že ako 12 mesiačikov a veľmi dlho. A keď sme si prepočítali, že kalkulačka beží a my uvažujeme, tak na to, aby sme ten projekt, ktorý máme ambíciu postaviť šelenkor a časť full feed out, tak my by sme museli začať, že akože Celý vesmier stojí pri nás a žiadna lehopa sa nepredloží. Čiže úplne v tom optimálnom variante muselo by byť uh, urobené, mh, začať sa reálne akože teda stavať uh, v, uh, najnieskôr do polky roka 2024. Ale to je len to šelenkor, áno. Také sme to diskutovali aj so zhotoviteľmi. Uh, mh, tie lehoty sú veľmi kritické naozaj, lebo môže dôjsť obstrukcia. Uh, Napríklad Česká republika sa k tomu postavila trocha, um, nazvime to, dynamickejšie, um, preto lebo v kontekste plánu obnovy eliminovala niektoré procesy, ktoré sú u nás um, určené ako povinné, napríklad vyhodnotenie cez útvar hodnoty pre peniaze a zároveň aj nejaké časti verejného obstarávania z, z titulu lehvod boli upravované. Ja by som ešte dodala, že vzhľadom tomu, že bol zmenený zákon o verejnom obstarávaní teraz, tak ex kontrola na UV sa už nepozná. Neexistuje, existuje len konzultácia. Čiže reálne sa ešte také, také menšie ohrozenie v zásade zásadného charakteru, že keďže to úvo dopredu jasne neidentifikuje kritériá hodnotenia, že či sú podľa nich objektívne, tak sa môže stať, že ten poskytovateľ reálne prebehne celým procesom a keď to dá na ex ante, on to nemusí akože urobiť, ale každý, kto má pod seba záchoviť, tak to určite spraví, lebo tie námietky sú veľmi kritické, tak sa môže kľudne stať, že úvod definuje, že celé to verejné obstarávanie nie je v súlade so zákonom a v zásade si ho môže zopakovať ešte raz. Ale teraz, aby som bola optimistická, tak chcem povedať, že v tom našom konkrétnom prípade by sa dalo ísť čiastočne, keby bolo v prvom pôr roku 2024 ako zakopané, teda prvý výkop, ako teda už že, že pracujeme.
0: Pokôr, panie, k to je základného
1: Možno skôr, lebo to, to sa robí tak, to PR, to sa robí skôr, lebo to už uh, je vlastne na rozmedzi. Ale čo sa týka tých procesov, tak určite by sa to dalo pri optimálnom tom stave nejakým spôsobom stihnúť. Ale optimálne nie je. Ale ešte by som možno dodala jednu vec, na ktorú sa možno potichu všetci spoliehame, ale nebola ešte reálne komunikovaná. A to je možnosť predlženia lehoty čerpania na ten 26. V to všetci chcú veriť, lebo inak je to dosť ohrozené. A tam z titulu minimálne vojny, a možno aj teda výpadku na trhu, aj ešte stále bežiacej pandémie, by bolo možné komunikovať s Európskou komisiou predĺženie toho celého obdobia.
0: A na to sa teda všetci spolieháme, dúfame a modlíme?
1: Tak asi áno.
0: To bola úprimná, dobrá odpoveď. Martin, chcel si reagovať? Ja mám už iba záverečné poznámky, potom, keď prídu. Dobrá. Programové vyhlásenie vlády vo verzii 1 i 2 píše takú vetu, možno už niekto z diskutujúcich spomenul. Pravidlá budú pratiť pre všetkých subjekty systému rovnako bez ohľadu na vlastníctvo. Kto teda rozhodne o tom, kto bude finančné prostriedky z plánu obnovy čerpať? Martin, ale reálne tak, ako to je?
3: Ja som sa na túto tému už vyjadril, ako sa obávam, že to skončí. Pokiaľ teda ten mediálny tú odozvu, tú voľnú, čo spôsobila Matiana Antošová a možno iné debaty, ktoré boli nepríjmú úrad vlády, aby proste nejakým spôsobom tie procesy trošku upratali. Ale dnes reálne ja verím, že, teda dúfam, že to nebudú tie dve osoby, čo som menoval a verím, kajči, áno, a verím že tam teda bude nejaký normálny proces, ktorý bude mať také pravidla, ako sa mal napríklad pri tej irobke, kde bude jasne stanovené, že bude nejaká pridaná hodnota za pacienta, za, za niečo, čo má teda pridanú hodnotu pre nás, pre všetkých. Lebo presne ako tam uvedené, um, že akože pacient nemôže za to, že je z Rýmavské soboty, je humeného a nie, nie je z Bratislavy napríklad.
0: Reakcia,
2: Tak ja pevne verím, že v roku 2022 sa nachádzame niekde inde, ako sme sa nachádzali, možno v rokoch 2006 vyššie. Pevne verím, že to nebudú dvaja hodnotitelia so 65 bodmi a rozdielom od troch bodov a pevne verím, že to nebude politické rozhodnutie to, čo zásadne má rozhodnúť o tom, ktoré projekty budú podporené, je jedna jediná vec, a to je pripravenosť projektov na potreby reformy optimalizácie siete nemocníc. Pretože optimalizácie siete nemocnic sa nedotkne veľkých miest a veľkých univerzitných fakultných nemocníc takým spôsobom ako malých, komunitn- ako malých komunitných regionálnych nemocníc v regiónoch.
1: Toto vždy je tvrdenie, ktoré hovoria napríklad menšie nemocnice. A ja si trúfam povedať troška to ešte rozšíriť, hej. Veľmi sa to dotkne malých nemocnic, veľmi, ale obrovským spôsobom sa to dotkne koncových nemocníc, celá optimalizácia siete alebo akokoľvek ju chceme nazvať. A to preto, lebo treba uvedomiť, že tie presmerované toky pacientov pôjdu do tých koncových nemocníc, kde bude potrebné sa o tých pacientov postarať a my na to nemáme vôbec nadimenzované kapacity. Ano? Pre nás je absolútne tiež kľúčové, tak ako aj pre, pre všetkých účastníkov na trhu, aby sme vedeli v primeranom čase dopredu uh, aká by mala byť tá sieť, lebo my nebudeme schopní sa na to pripraviť. Lebo poviem príklad tej živelnej stratifikácie. stratifikácie. Vezmeme si tak citlivú tému, ako je neonatológia. A ja budem hovoriť konkrétne za bansko kraj. My sme perinatologické centrum, rozumejte, nedonosené bábetka, gestačný týždeň 22., mm. O, v zásade m, veľmi citlivá skupina aj z o, titulu toho, že hovoríme o rodičoch, ktorí veľmi intenzívne prežívajú tento stav toho dieťatka. A my máme nejaký počet jískových a o, jirskových lôžok, lebo to je akože vysokošpecializovaná starostlivosť. A ja musím povedať, že v bansko kraji je už iba Rymavská sobota, ktorá má takéto lôžka my nie sme reálne vôbec pripravení na to a na to sa ani nedá pripraviť. A ani
0: na to nemáte zrejme finančné prostriedky. Vôbec,
1: ale na to, aby sme si boli žena čistom, na to nie sú ani ľudia. Preto lebo toho času vo vzťahu k vzdelávaniu pracovníkov v zdravotníctve detská sestra takmer ako absolvent neexistuje alebo vo veľmi malom počte, čo nepokrýva trh. A takisto odborná spoločnosť neonatologická má taký proces, že potrebujeme dve atestácie. Najskôr je to pediater a potom je to neonatolog. A na to, aby mohol byť šéf nejakej kliniky, tak keď si k tomu ešte pripočítate minimálne PhD, tak má 41 rokov. Viete, koľko ich my máme v nemocnici? Dve tak máme tri a dve sú v príprave. Ale akože naozaj je to tak úzky profil, že toto, ako je to úplne vymedzené, to kyvalo na opačnú stranu, ale je to ten najhorší príklad toho, čo sa deje tou živelnosťou.
0: Takže my máme istý fe- festival márnenia času, akože ohľadne optimalizácia aj ohľadne plánu obnovy. Napríklad Igor Pramok sa ešte, tuším, teda uh, viceprezident ans uh, vyjadril, že ak nepôjde notifikácia na Európsku komisiu do apríla, tak to začínajú byť šibeničný termín. A tá notifikácia stále nešla. Je to tak? Teda notifikácia je v zmysle, že by uh, finančné prostriedky vedeli čak všetky nemocnice. To sa stále neudialo.
2: No, otázka je, že ako pojmeme štátnu pomoc, lebo tie varianty štátnej pomoci sú tri, ktoré sa môžu udiať. Môžete notifikovať štátnu pomoc per partes, to znamená po jednotlivých projektoch. Môžete notifikovať štátnu pomoc ako rámec, čo je to transparentné pre všetkých, pretože tým pádom otvoríte, urobíte tie pravidla hry rovnaké pre všetkých, pre všetkých subjekty, pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo potom urobíte tú trečiu vec, že vyhlasíte poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavných zariadeniach za nehospodárskú činnosť a vlastne ministerstvo si vyhodnotí, že žiadnu notifikáciu štátnej pomoci ani nemusí urobiť. Je to veľmi komplikovaná téma, rozoberať to tu by mali sedieť ľudia, ktorí pracujú na protimonopolnom úrade, kde dneska štátna pomoc patrí, predtým to bolo na ministerstve financí. A potom, ak som odišla ja z protimonopolného úradu, tak v podstate veľa vecí sa aktualizovalo a sa, a, a, a sa menilo. Ale uh, ak sa máme baviť o výsledku, čo je v podstate to najdôležitejšie, tak aby štát umelo nepreferoval len štátne nemocnice v čerpaní zdrojov plánu obnovy, tak musí notifikovať štátnu pomoc, takým spôsobom, aby umožnil všetkým ostatným, neštátnym, lebo to nie sú len súkromní poskytovateľe, bavíme Lúdských, sa aj o a mestách a obciach. To znamená, komukoľvek, mimo zriadovateľskej pôsobnosti MZSR, prístup k tým financiám.
0: Vladim Glenguarský, to podľa jeho vyjadrení, aj keď sa snaží vyjadrovať veľmi optrne, túto možnosť, možnosť preferuje minister zdravotníctva. Tak Martina, sa vrátim k tebe. Teda, Celá blokácia tejto notifikácie je na Marekovi Krajči?
3: Vôbec neviem. Toto je téma, ktorú som už nikdy neriešil, ani že kto to blokuje, neblokuje, ako to je, takže toto nechám.
2: Ono to nemôže byť preferencia ministra Lengvarského a nie preferencia Mareka Krajčiho. Strana 17 plánu obnovy hovorí o tom, že čerpať zdroje pre investíciu 3.2.2 majú všetci poskytovateľa bez ohľadu na typ vlastníctva. Presne vám citujem tú vetu, lebo poznám... Ano, ale bez
0: notifikácie to nebude možné, tak?
2: Presne tak, ale no, oni musia vymplam- No a tú notifikáciu kto blokuje? No, vykonávateľ, čiže ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
0: Ministerstvo zdravotníctva túto notifikáciu dokáže uh, poslať aj bez súhlasu kohokoľvek?
2: Notifikáciu môže realizovať samostatné ministerstvo, áno.
0: Takže Vladimí Lenguarský má tú sílu, túto tú notifikáciu poslať?
2: Majú a mali ju obidvaja ministri.
0: Martin, tvoje záverečné poznámky, ktoré si a potom dám priestor k publiku.
3: Dobre, prvá poznámka je taká, že my sa tu bavíme o nejakom kapitálovom balíčku, ktorý ale problém nevyrieši, lebo tá miliarda nie len to, že nepokrie všetky tie kapitálové požiadavky, ktoré máme, ale nerieši ten hlavný problém, že keďže máme podfinancovaný sektor, nemáme kultúrne DRG, tak poskytovateľa nie sú často hradení ani len ten, to, variabilnú časť toho nákladu, tej te danej hospitalizácie a pokiaľ sa toto neskultívne nevyrieši a nebude tam priestor, aby si tie efektívni tvorili priestor na nejakú kapitálovú obnovu, tak budeme stále odkázaní na uh, kapitálky, uh, fondy a nikdy sa tento problém a odliženie nikdy sa to nevyrieši. Toto je právec. Druhá vec je tá, že aby sme teda neboli iba také negatívni, lebo ten aj tá 11. 11. komponent má 6 investičných nejakých kapitol alebo cieľov a niektorých sa pomerne dobre darí. Tam sú pripravené veci, nachystané, obstarávanie, dokonca sa bežia. Tak aby sme nie všetkých kritizovali, lebo niektorí sa fakt nemali nejaké také veľké prekážky, tak sa posunuli ďalej. A tretia vec za mňa taká, že ty si tento panel nazval Waterloo. Waterloo. Áno, áno. Len trošku nesieť jedna vec, lebo tá bitka trvala jedno nedelňajšie popoludne. To, čo mi to pripomína, že tu debatujeme a čo sme už zažili a čo nás čaká, je skôr bitka o Leningrad Tá trvala 900 dní a bolo to extrémne náročné a bola tam extrémna zima a ako sme riešili, my potrebujeme veľmi teplé zimy, aby sme to stihli postavať. A to podľa mňa aj zachytáva tú pointu toho, čo nás ešte čaká. A ja pevne verím, že či táto debata alebo aj tie to svedectva ľudí z, ako Maťa Antošova prinúti uh, nášho pána premiera uh, konať a trošku tie procesy nastaviť aj boli transparentné, uh, predikovateľnejšie a hlavne aby sa to proste rozhýbalo a, a informovali, um, informovali všetky subjekty.
0: A tvoje týby je, že keď vás všetkých troch pozvám do diskusie o budúci rok budeme sa stále baviť o tom, že už išla notifikácia alebo... Ja verím, že áno. Zober si tak, že áno, že prídeš, alebo že áno, už sa o tom nebudeme baviť. Aj
3: Prídem aj, že toto už nebude téma, lebo zober si, že aj pri riadení pandémie sa rozýbali až keď začala byť mediálna téma. Bohužiaľ musí prísť ten tlak, aby si uvedomili, že niekto im tam šepká do užka zlé veci, nepravdivé a verím, že ten okamih začal minulý týždeň a sa to vie do toho, že sa ten proces prosím nastaví korektne. Záverečné slova?
2: Tak, to by asi, sme tu mohli sedieť ďalšiu hodinu, že čo sa má udiať. Ale... Môžeme, ale už neformálne. Nie. Um, ešte stále sme sa nebavili o inej veci. Stále sa bavíme len o to, že dl- dúfame, že dostaneme nejaké ročné predlúženie, aby sme tie peniaze dokázali vyčerpať. Ale ešte stále má členský štát možnosť zrevidovať plán obnovy a prediskutovať s Európskou komisiou, že či tú alokáciu, ktorá tam dneska má, na tie c- výsledky alebo na ciele, ktoré má stanovené, ak vie v určitom... Čase a momente, že to nesplní, tak sa tie peniaze môžu relokovať niekam inam.
0: Príklad na digitalizáciu. Na no, tu sme úspešne minuli miliardu a pošta poslala žlté papierky.
2: Na, na, na rôzne ďalšie veci, ktoré tam sú, alebo na, samotnú, na samotné investičné projekty železničnej spoločnosti Slovensko, ako sme sa dneska po schválení vlády Slovenskej republiky dozvedeli, kde vláda dnes odklepla to, že zase sa bude priamým príjmy, príjmateľom peňazí z plánu obnovy, lebo je to jeden z nástrojov, ktorý môžeme, môžeme použiť. To znamená,
0: dajú tam hasiace prístroje do vlakov.
2: Ja neviem, na čo to je, ale budeme to asi všetci sledovať, nie? Že či sa nám zlepší tá doprava, keď budeme cestovať vlakmi. Čiže môže sa stať aj to, že, že tie peniaze v nejakom čase odídu alebo budú presunuté na nejaké iné investície. Hej, na tie rekonštrukcie ide zatiaľ len 132 miliónov z toho, z toho celého. Áno, rekonštrukcie sú zrealizovateľné do, do 36.2026. No a budeme pevne dúfať, že si niekto uvedomí konečne, že oh, tie peniaze alebo to, dist, tá, oh, to rozhodnutie o alokácii peniazy nemá byť o tom, že nedáme pente. Tá, my dneska robíme rozhodnutie o tom, že nedáme vúdskam, pretože oni sú konečným príjímacom tých peňazí, pretože oni vlastne ten majetok tie nehnuteľnosti a pozemky. A podľa mňa by sme mali oh, sa na to pozerať ešte raz, tak ako som povedala v predchádzajúcom vstupe, že podporiť tie projekty, ktoré sú pripravené s ohľadom na to, čo OSNK vyžaduje.
0: A vám niekto z ministerstva alebo z kompetentných povedal, že nedostanete finančné prostriedky, lebo penta?
2: My sa stále stretávame s tým, že, nie, že, že proste lebo penta... Áno,
0: nie. Áno, dobre. Pani Laponíková, záverečné slova.
1: Ja by som si veľmi prijala, aby vo všetkých uh, debatách aj tých rozhodnutiach uh, sme boli schopní uvažovať pragmaticky um, a aby sme k tomu naozaj dali um, ten procesný a odborný prístup. To si myslím, že by sme chceli asi všetci. A um, zároveň by som povedala, že by som bola veľmi rada, keby to prešlo k nejakému úspešnému koncu, že naozaj dôjde k, nie, k niečomu, ak sme si stanovili ako víziu, že výstavba alebo rekonštrukcie. preto alebo v konečnom dôsledku, ako dobre, je to politická téma, ale ak sa nespraví nič, tak zase ten pacient, čiže aj každý z nás, nič nedostane. Čiže ja si myslím, že, že ten pacient naozaj v tom konečnom procese prehra.
0: Ďakujem veľmi pekne. za všetko chcem poďakovať jednému človeku, ktorý tu síce na podvi momentálne nie je, ale je to minister Vladimír Lengvarský, ktoré sme ho do tejto diskusie pozvali. Pán minister chcel prísť naozaj, komunikoval som s ním viacero dní, chcel prísť povinnosti na poslaneckom klube. Olano mu to zžiaľ ale, nedovolovali, ale verím, že čo skoro sa s ním budeme mať možnosť porozprávať, takže ďakujem Miriamu Apuníkovej.
1: Ja ďakujem veľmi pekne.
0: Miria Veletovanec. Ďakujem. Martinovi Smatanovi. A ja ďakujem. A v prvom rade vám, že ste tu boli. Moje meno je Šimoniesne a ďakujeme za pozornosť.